0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Esse é o nosso terceiro episódio do mês especial Somente com Mulheres. E a gente tem a honra de
2: receber... Marcela Magoa. Eee, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito lisonjeada de participar desse mês. tão especial aí. Muito a especial. Gente que fica. Muito obrigada, obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite,
1: gente. Ela é médica aí da área da ginecologia, obstetrícia, sexualidade. Ela é apresentadora. Ela é escritora. <risos> ela é influenciadora digital. Se a taxa de emprego no Brasil subiu 1%, foi culpa dela. Foi também na luta, né? <risos>
2: Exato. Eu falo que eu levo a palavra, palavra da sexualidade para completamente todos os lugares que eu consegui. Assim, é bem isso. Você sabe, onde puder me empregar que eu puder falar de sexualidade, eu tô lá. É isso, muito vamos legal. conversar
1: muito sobre tudo. Inclusive, se você quiser mandar pergunta, já se prepara aí. É só acessar venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma. Lá a gente tem o um limite de 10 mensagens. Elas custam 300 Sparks. Se você quiser também anunciar com a gente, fazer sua lojinha, anunciar sua lojinha, você pode anunciar por 4 mil Sparks, fazer sua propaganda aqui. Inclusive, você pode mandar áudio, vídeo, que a sua cara aparece na tela. A gente ama. E em texto, se você for mais tímido.
0: É isso, se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, e aí você vai ganhar um sub grátis por mês e você pode apoiar o Vênus sem gastar dinheiro. Então faz isso e dá o seu sub pra gente. E você pode, inclusive, criar um canal de cortes do Vênus, né? Que nem muita gente tá fazendo, que nem muita gente tem feito.
1: Pode usar o nosso conteúdo, só não pode postar antes do episódio acabar, porque aí você quer pegar nossas views e a gente não vai gostar, vai dar strike no seu canal, você vai chorar no canto, mas a gente fica super feliz se você fizer. E a gente tem também o nosso próprio canal de cortes oficial na descrição.
0: Exatamente. Exatamente.
1: E a gente é, tem surpresa? Hoje tem surpresa. já vamos falar da nossa surpresa. Já vamos mostrar o nosso emblema de hoje, se liga, mano. Oh, que meu fofo. Deus, que coisa mais fofa.
2: Meu Deus, meu bebezinho. Sim, que, que lindo. lindo. Eu amei.
0: A caneca do Vênus lá atrás. É, linda. sempre tem um Vênus. Olha as
2: Para, eu preciso disso. Que delicadeza, delicadeza. gente. Tatuagem. Tô... Oh, Todas meu as referências, Deus. né? Deus.
0: Esse Caramba. é um que faz o que foi. Isso atrás algum. de você é algum lugar. É... Ele só fez algum desenho aleatório? É uma você... pepecona ali, né? Parece, ó.
2: É, Era? parece
0: mesmo. Não, eu vou, eu vou mostrar uma coisa. Mas, eu gente, salvei. olha tudo.
2: A cadeira que eu tenho em casa, de onça. É essa cadeira. Tudo, é. tudo. E eu gatinhos. tenho, na verdade, um neon, que é mais ou menos isso que tá atrás. Talvez vocês Sério? É essa referência aí. Ele colocou o símbolo do Vênus na canequinha. Sim. Cara, que ilustração Tinha massa. Tatu... Eu tô chocada com a tatu, a gatinha. Meu Deus, é meu maluco. Eu quero
1: morder essa ilustração. Você vai receber em <risos> altíssima qualidade. Que Ela é sua, é presente linda. pra você. E você. Você que também está assistindo e quer resgatar para ter na sua carteira de emblema, você pode resgatar gratuitamente lá na plataforma venuspodcast.com.br com o código... Ah, prazer Feminino. Amei. Esse é o código,
0: tá uhum. bom? Você tem que Vou te mostrar, horas. porque eu achei incrível. Eu salvei, porque eu achei lindo demais. É uma, uma igreja ecumênica. É, não sei onde fica, Caramba, mas olha o desenho. Muito.
1: Ah, Nossa. Muito uma vovô, Igualzinho Nossa, aí, muito né? Igualzinho. Vou, Vou mostrar galvão. aqui.
0: Você tá da, hackeando o tá celular?
1: Caraca, amei.
0: Eu acho que o Gigavão tá buscando referência na <risos> olha nossa galeria. Linda. Uau. É
2: isso.
0: E eu até salvei, porque eu achei lindo demais. Falei, olha ela de dia. Nossa, maravilhosa, amei. E aí eu olhei e falei, não, Não é possível. Hoje, Galvão. Gente, eu tô chocada com os detalhes. Para de seguir, a sério. gente é Sensacional, Caramba. né?
1: Sensacional. 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 Muito bom quando o ilustrador pega referências Amei, assim sim, super sim. Amém. Obrigada. Quem tá com a gente hoje é o Paramount Paramount Plus. E a gente já vai chegar pra vocês com uma indicação pra você que quer curtir uma série nova que estreia aí no final de semana, dia 6.
0: Parça. Tô brava. Conta. Eu já... Não, eu já tô brava. Eu já tô brava, porque eu sou agoniada. Você queria já ver hoje? É! Eu já tô agoniada! Você leu
1: leu a... A sinopse. sinopse.
0: É, e já tô aqui me coçando. Conta, sem dar spoiler. Tá, sem dar spoiler. O o, o que diz... A explicação... Sabe quando você tá escolhendo o filme e tem a explicaçãozinha? O que diz a explicação. Exato. O que que é essa série As Seguidoras? É a menina que ela tá lá se esforçando pra ser uma influenciadora. Tá lá dando o melhor de si e tudo mais. Só que ela... Uma pessoa do passado dela começa a ameaçar estragar essa carreira. Hum. E ameaça assim, fortíssima. Só que não é ameaça de morte. É muito pior.
1: Cancelamento.
0: A ameaça de cancelamento. Não, é o que tá acontecendo A morte hoje.
1: digital. Exato, Aí, a
0: morte digital. O que, que eu já pensei? Falei, cara, ah. se alguém do passado tá ameaçando, tem com o que ameaçar? É. Será então que, que ela, será deve, que ela, ela fez tem. Pra ser ameaçada? Eu já tô aqui nervosa? Eu bem então, sei. Então, alguma coisa Brothers ela pensava fez.
2: que do Tinder
0: ia me ameaçar quando... Eu... <risos> vou, vou soltar seus nudes. Então. Só que o que enrola na série?
1: A transição é... Ela vai de uma vida perfeita de uma influenciadora digital pra uma
0: serial killer. Boa tarde. Hum. Não, gente, olha só. A, a, a premissa da história já começa deixando a gente desesperada. Porque, assim, a, o primeiro assassinato dela... Na trama, uhum. acontece no dia que ela comemora 100 mil seguidores. Hum, que gostosinho! Uhum. Oh, a, gente, a gente compra bolo e salgadinho. Ela vai uhum. matar alguém. É. Eu acho que tem alguém sendo mais Exatamente. divertido que a
1: gente. Só que no meio desse caos que tá, a vida dela, ela ainda quer fingir. O objetivo dela é fingir que a vida dela é perfeita, é conquistar mais seguidores. Então eu tô muito curiosa pra saber o
0: que, que Nossa, vai acontecer eu tô muito curiosa. Na trama. Estreia dia 6, domingo seis. agora. É. Eu já tô aliviada que no dia 6 eu não tenho show, porque eu vou poder assistir.
1: Lá no Paramount Plus. São seis episódios de 30 minutos cada. Estão bem tranquilinhos. É isso. Né? Vai, vai saindo ah, semanalmente, nervoso. tá? nervoso. Nossa, que nervoso. muito legal, muito legal. Eu chama As Seguidoras, tá? A série. As seguidoras, então a série. Vamos e... acompanhar junto, todo Vamos mundo acompanhar. pra gente
0: ir se falando, porque eu tô muito agoniada já pra saber.
1: É só apontar o seu celular pro QR Code Cara, pra saber mais.
0: Olha a, a, a expressão... o subtítulo: ah. O que você não vê é gritante. Mas é
2: muito. Eu tô super ansiosa pra ver primeiro que ela é genial, é, né? É, ela ela é é é ótima. E, segundo, que é muito legal. Eu amo essas coisas que fazem esse paralelo entre qual é o limite do digital, sabe, Sim, tipo assim, mi... sim, 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 Até sim. onde as pessoas vão total, pelo digital. Total, E, é. e A gente pode, onde? inclusive, falar <risos>
1: sobre isso, porque sua vida mudou e virou totalmente digital, total... né? Sim, do sim. Nada. Mas a gente
0: tem mais alguém com a gente hoje, Vemos que é alguém que já está aqui. Em alguns... alguns dias já esteve aqui com a gente, a gente fica Maurício Meirelles? Não, ah, <risos> porque ele mora aqui. Ele mora aqui. É o Fatal Model. Que é o maior site de anúncio de acompanhantes do Brasil. E eles têm revolucionado o mercado com isso, exatamente por essa entrega respeitosa, essa entrega profissional, essa entrega consciente, né, Yas?
1: Exato. Inclusive, eles estão postando conteúdos lá no canal deles no YouTube sobre o preconceito que esses profissionais do sexo sofrem, sobre também dicas de organização financeira, dica de saúde, dica de segurança, tudo isso para educar cada vez mais a gente, os contratantes também, e
0: dignificar cada vez mais a profissão. É, porque a gente sabe que que é, assim, é uma atividade que ainda levanta muito debate, né? ainda tem muito julgamento da sociedade de maneira geral. Então, eles estão aí para quebrar esse tabu, para propor mesmo o diálogo de uma maneira saudável, bacana e respeitosa. Eu acho que é muito legal. Então, para conhecer, como é que faz? Você aponta o seu celular para o QR Code que está
1: aparecendo na tela ou pesquisa na aba do YouTube Fatal Model. Muito bem. Conheça os conteúdos. É isso. É Demos todos os recados. <risos> todos os recados dados. Uma aguinha. É e vamos papear.
2: Bora! Bem-vinda bora
1: Como é que tá a sua semana? A gente sempre gosta de saber. Pois é,
2: começou do meio, né? Estranho essa semana aí, eu curti um pouquinho esses dias de feriado, fui viajar, e aí hoje eu tive tipo 183 coisas para resolver <risos> em 24 horas. Voltou à vida normal. Sim. Voltou à vida normal, e tudo que eu tava simplesmente ignorando, teve E-mail, que ser resolvido. coisa tipo pra isso. gravar, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus. Eu gosto também dessa correria de voltar, assim. É bom, né? Acho que agora o ano começa mesmo, a gente. Não tem mais o que ficar postergando, né, gente? Chega, assim, de... De postergar coisas. E aí eu tô, tô animada. E Foi viajar pra onde? Dias. Aquelas curiosas. <risos> a gente tava em Patacho. Sabe onde é? Não. É Alagoas. Alagoas. É uma praia bem legal, legal. lá. Fica próximo de Maragogi, milagres, sabe? Nossa, deve ser lindo então. A gente fez um carna-paz, assim. Tipo, uh-huh. Pegamos uma casinha, eu fui com a Gisele, do BBB também, hum. namorado dela, mais uns amigos dela e a Lu. E aí a gente ficou mais de boinha lá. Que gostoso. Os dias mais cara. de boa.
1: Que gostoso, gostoso demais, assim. né?
2: Eu sou fã de praia demais, gente. Lá é assim. De mar, eu acho que é um dos mais bonitos que eu já vi na vida, assim. Fiquei chocada com a beleza do lugar. Bom que renova,
1: né? Renova nova alma e já voltou pra, pra loucura. Pelo menos voltou com tranquila, certeza. renovada.
0: Quem, quem que falou pra gente que a mãe é fã de Maceió e que é, e fala assim... Não, Caribe? Ah, É legalzinho, ó, é ah, bom mesmo. Quem que falou isso pra gente Maceió? aqui? Maceió...
1: Foi o Lucas Veloso? Não sei.
0: Não... Foi a McLaren. A McLaren. Ah, é que ainda verdade. o episódio não foi. É ao verdade. Ar. Foi Mas, a cara, foi muito engraçado ela falando isso. Não, porque minha mãe é, é. fã de Maceió. É assim: Caribe? Hum. Maldivas? Hum. Ah, é Maldivas ok. Mas, gente, Mas... Lá é.
2: O mar é impressionante, Lindo, não sei se vocês né? conhecem, mas é tipo impressionante, conheço, é quentinha a água como... e tem aquela vibe Brasil que é diferente do Caribe, Sim. perdão pro Caribe que é muito legal também desculpa pra galera do Caribe, <risos> tá. Nossa, o Caribe os influenciadores do Caribe não brigarem comigo desculpa. mas realmente lá é bem, bem legal como é que? É impressionante. Vamos começar do começo da sua vida. Vamos. De onde, de onde Ai, você, você é? Confede, tá. onde claro. Você, você quer
0: quer puxar ah, para esticar então. o pé também? Pode puxar é aqui, tá? eu assim. Vontade, Isso, adoro. sentadinho.
2: Tá
1: onde é que você nasceu? Você tem mais irmãos? Como é que é?
2: Tá. Eu nasci no interior de São Paulo mesmo, uma cidadezinha chamada Rancharia, bem interior mesmo. Na época que eu morei lá, tinha uns 28 mil habitantes, assim. Caramba! Pequeninha, né? O que foi ótimo. Para o desenvolvimento infantil, eu acho tão bom você crescer no claro. interior, gente. Uhum. Eu tenho umas memórias tão incríveis, assim. Brincando e brincando na rua. Total, assim, total. E eu vivi lá bastante. Eu fui embora de lá, eu já tinha 14 anos. Então, tipo, minha infância foi aquela que durou bastante, sabe? Que você realmente, que eu realmente tive, brinquei muito. Parece que a criança muito. é a criança mais tempo, né? No interior. É. Eu tive muito, eu não sei, a gente sempre tem esse olhar, né, nostálgico de achar que a nossa infância foi melhor do que a infância da atualidade, né, mas eu tive essa sensação de que eu vivi muito porque era, ah, era o tempo todo na rua, era o tempo todo com um monte de criança, era o tempo hum. todo exercendo a criatividade de todo jeito que dava pra brincar, né, Para Pra ficar fazendo as coisas. Então, eu sinto que eu vivi muito. Tanto que, assim, quando eu mudei pra uma cidade maior... Eu, com 14 anos, eu era muito menininha perto da galera, sabe? Da cidade, sim, sim. assim. Eu vim pra São Paulo fazer meu terceiro colegial. Nossa, era, tipo, assim... Completamente disparado. Vida, né? Tanto que eu, eu lembro que a primeira aula que eu fui, assim... Primeira vez que eu fui... Primeira aula que eu fui na escola, eu fui de... aos Tênis, aos Star, moletom. Tipo, igual as pessoas iam no interior. E cheguei na escola, era tipo um... Garotas malvadas, sabe? Eu era, tipo, é. a, a menina mais... Tipo assim, uma criança na sala de aula. <risos> eu lembro que, então, pra mim teve muita diferença, assim, desse, desse aprendizado de, de ser mais criancinha. E daí, tá numa cidade maior, a galera já era um pouquinho mais pra frente, assim. Tenho irmão. Tenho seis irmãos no total. Que meus pais são separados. Então, meu, eu morei a vida toda com minha mãe, com meu padrasto. Meus pais separaram, eu era bem nova. Tinha dois anos. E, então, tenho uma irmã do primeiro... Casamento, casamento dos dois, e depois minha mãe casou e teve mais dois meninos, e meu pai casou e teve mais três filhos, então, essa é galera, seis, seis irmãos no total, uhum. é, sempre tem que explicar o rolê todo, uhum. eu falo seis, todo mundo fica tipo, nossa, meu Deus, uhum. e morei lá, morei lá até meus 15, depois morei numa cidade lá próxima, que já é um pouquinho mais conhecida, chama Presidente Prudente, né? você já é, deve já ter é, ouvido conhecida. falar alguma vez na vida, uhum. depois vim embora pra São Paulo... E fiz colegial aqui e voltei pra fazer medicina lá. Uhum. Na sua, lá família, no interior. sua família
1: já era de médicos? Não da onde não era de não?
2: médicos. Eu sempre... Eu, fa- eu falo que eu tô na terapia, eu fico tentando entender, né? Que ela fala pra mim, nossa, mas você tem dois lados muito nada a ver, né? Tipo, um lado médico, um lado totalmente comunicação, assim, que geralmente é tão distante um do outro. Mas eu sempre gostei, não sei o que eu sempre falava pra minha mãe queria, não sei de onde eu essa referência... Eu, a minha infância eu tinha muito aquele plantão médico, lembra desse uhum, programa? Sim, sim, sim. sim. lá me inspirava, mas eu tinha um rolê também, que eu era muito nerd. E eu amava ser nerd. Uhum. Tipo, eu amava que o povo falava, tipo, gente, que menino inteligente, uhum. sabe? Assim, eu, minha irmã, eu tinha uma minha irmã ela irmã velha, é muito linda. Então, eu acho que eu falava, gente, eu nunca vou ser linda assim, então melhor eu ser a filha inteligente. Uhum. Né? Então, eu fui crescendo com isso, assim, quero fazer o que for mais difícil, o que for mais isso. Uhum. E aí, isso também acho perfeita. que... Quero ser a mais inteligente, é. quero fazer o rolê mais difícil E acho que fui também arrastando Isso, terapeutizada, agora eu consigo compreender Você está né? analisando agora <risos> Porque teve vários momentos que eu quis ir para outro caminho né? Nesses Alguns momentos na, no colegial Que eu falava, gente, acho que eu vou fazer moda Acho que eu vou fazer jornalismo Acho que eu vou fazer outras áreas de comunicação Eu pensava, ah não, é meio óbvio que eu vou ser médica Na cabeça das pessoas é. Porque como era a pontuação mais difícil do vestibular Era, era a coisa mais difícil era Nossa, o filho médico Era era isso Eu acho que teve um um teco disso no fundo E teve essa coisa desde sempre Eu gostar de cuidar, eu sempre falei pra minha mãe Que eu gostava, que eu gostava de cuidar de gente E foi aí que eu fui fazer medicina Acabei fazendo medicina E amei fazer medicina Obviamente, amo minha profissão mas também entendi hoje como linkar os dois mundos que eu gostava tanto, né? através de trabalhar com comunicação e escolher algumas formações dentro da medicina que me permitissem também trabalhar com isso, tipo a sexualidade é uma coisa que tem muito espaço, né? para comunicação assim.
1: então foi foi um equilíbrio
2: legal Sim, pouco, é, É,
1: agora a gente fala um pouco mais, né, mas... mas... Em proporções, assim, se for comparar, se fala muito
2: pouco. Muito pouco, nossa, eu lembro quando eu comecei, porque eu comecei a falar no meu Instagram de sexualidade, eu morava lá no interior ainda, e eu, isso foi o quê, tipo, 2017, assim, só o salto gigante que já teve de lá pra cá, porque quando eu comecei, o povo ficava tipo, meu Deus, como assim, você não tem vergonha? Tipo, que absurdo você falar isso no seu Instagram. <risos> era um mico, assim, falar de sexualidade. Sim. E aí, agora, a gente já Até vê bastante Entre, entre a as família,
1: assim, era meio que, não, que um era, tabu,
2: né? Sim, não, é ainda, né? Pra dentro das famílias, é. né? Pra todo mundo ainda, eu acho que é um tabu grande. Mas falar abertamente era uma coisa, assim... As pessoas não conseguiam conectar que isso era uma profissão ou que precisava se falar sobre o assunto, né? Ficava aquela coisa do... Nossa, aquela menina que fala de sexo na internet. Meio que se
0: retroalimenta a desinformação e o preconceito. Quanto mais preconceito, menos você fala. Quanto menos você fala, menos informação. Menos informação, mais preconceito. Mais preconceito não se fala. E aí a gente fica aqui eternamente, né? Exato. Então, em em algum lugar, isso tem que quebrar. Em algum lugar desse ciclo, tem que quebrar. Então, vai ter que ser na informação.
2: É o ciclo do tabu, né? Assim é. que se fazem os tabus, né? Ninguém fala sobre isso, porque todo mundo tá com vergonha de falar sobre isso. Essa desinformação fica ali perpetuadíssima. Sim. E a gente fica firme nesse, nesse, nesse rolê. E sim, e aí a gente tem umas pessoas que tem que dar a cara tapa, né? <risos> pra ir sim. falando e, e ir us- levando diferente. Usar o um espaço pouco.
0: que tem e a voz que tem para tratar de assunto que, às vezes, a pessoa sozinho em casa não consegue enfrentar, né? Com a Sim. família, com... Eu contei pra Iaz uma vez que eu, eu peguei o Uber, e aí o motorista do Uber, a gente tava assim, e daí eu, eu foi na época da rádio, porque eu tava indo pra rádio, e a gente tinha tido um debate mega importante lá, exatamente sobre isso, e aí o cara do Uber falou, eu preciso te agradecer, eu voltei a falar com meu filho por tua causa. Olha só. Por causa de uma Ai, coisa que você falou na rádio... Sobre que o mundo já é muito difícil lá fora. E que eu não posso ser mais um problema na vida do meu filho. Porque ele já enfrenta muito problema lá fora. Muito preconceito. E eu tenho que ser amor pro meu filho. E eu fiquei assim... Falei, cara, a gente não tem ideia de onde a gente tá chegando. Porque eu posso ter... Aquilo que eu falei pode ter sido nada pra milhões de pessoas. Mas pra aquele cara... Uhum. Fez ele voltar atrás e voltar a conversar com o filho. Então, então pra você vale o quê? Vale, já valeu já vale. um ano e dois meses que eu passei na rádio. Valeu esse, esse essa momento,
2: frase né? que eu falei, sabe? Não, eu, eu tive até que trabalhar isso na minha cabeça. Porque às vezes você fala tanto, estuda tanto um tema, que aí, quando você vai falar a obviedade, você fala, ai, tipo, mas vou falar uma coisa que é óbvia pra você, né? Obviedade pra você, sim, assim, né? Vou falar tipo, uma coisa tão básica. Mas fala, porque, é assim, necessário. essa coisa básica, Sim. geralmente, é a coisa que as pessoas mais precisam ouvir, assim, né? Então, eu acho que é isso, a gente muda as vidas sem nem saber do tanto de coisa. Esses dias mesmo, eu, tava... eu falei uma coisa tão assim, sobre... Eu fiz um vídeo sobre a penetração não ser a maneira mais fácil das mulheres terem orgasmo. Um negócio que eu falo há tantos anos, que na minha cabeça é tão óbvio. E aí, eu recebi tanta mensagem de mulheres falando, cara, eu sempre me senti... Uma pessoa super esquisita, eu terminava relacionamento porque eu não conseguia ter orgasmo com penetração, e tipo, uma informação desse tamanho, sabe? E aí muda a vida de alguém, assim, como a pessoa se percebe Sim. como um ser sexual, como um, com, com, sua, com autoestima, com tudo, Sim. né? Então, realmente, é, é importante a gente falar, assim, e, e falar o óbvio também às vezes precisa. Às vezes eu até recebo uma galera mais tipo, a, com os discursos mais academicistas, mas, ah, fica falando muita coisa óbvia, mas a gente tem, tem que, que falar.
1: Linguagem simples e Eu indireta. entendi
2: muito isso em consultório, sabia? Eu, n-, tipo assim, não é vo- não tô falando pra você que tem acesso uhum. à informação, tipo, não é pra você que pesquisa sobre isso que eu tô falando, é pra Sim. quem nunca ouviu falar. Uhum. E que nem sabia que poderia ser Que nem ser sabia, assim. tipo assim, a ma- e a maior parte das pessoas, não. Às vezes a gente fecha na nossa bolha até de internet, de privilégio de acesso pra caramba, é. né? De seguir, sei lá, eu mesmo, sigo milhões de perfis dentro, dentro desse tema, então, muita coisa pra mim parece banal, mas na verdade é que não é, né? E eu
1: eu venho de uma família que, na minha família, tanto do lado paterno quanto do lado materno, é super tabu falar sobre qualquer coisa do tipo. Minha família paterna é muçulmana, então isso é religião, segue a religião islâmica. Minha família materna é católica, tradicional, bem conservadora do interior. Sim. E aí não se fala sobre sexualidade nunca, não se fala sobre sexo nunca. Então, analisando que nem... Na terapia que você estava falando, <risos> eu, eu penso... Será, eu tenho um bloqueio de falar sobre esses assuntos vindo daí. Sim. Eu meio que não me sinto confortável falando sobre isso. Uhum. Me, eu te, mesmo eu tendo a minha vida e tudo mais, eu não consigo muitas vezes me abrir. Eu fico, caramba, de onde vem
2: isso? Será que é por medo de ser julgado? Ou será porque eu nunca pude falar com ninguém sobre? É, a gente internaliza muito né na formação da nossa personalidade o que os nossos pais falam, ou até o que não é falado, principalmente o que não é falado, né? Então a gente vai, é, quando não se fala dentro de casa, a gente, criança entende mesmo que inconsciente, mesmo que ela não fale, tipo, você não pode falar sobre isso, criança entende inconscientemente que aquilo é um assunto proibido, é. e a gente leva muito. Nossa, tanto de gente que tem não só questão de falar, mas questão sexual mesmo, por conta da, da, do peso familiar que se tinha uhum. em torno do assunto sexualidade, aí nunca pôde, tipo, aflorar isso. Então,
0: daí por... tem um processo de adulta de desconstrução Exatamente. gigante, Sim. assim,
2: né? Sobre é. o assunto.
0: E parece que a pessoa quer perpetuar uma infelicidade, né? <risos> Mas é né? É eu assim, eu acho, né? cara, eu demorei, sei lá, não sei quantos anos da minha vida pra entender... Eu não quero que minha filha demore esse tempo todo, Você sabe? sabe? que eu, eu ouvi isso, essa frase, muito doida, né? Eu
2: escutei essa frase de uma ex-sogra minha, inclusive, uma vez ela falou pra mim... Dei no processo que eu comecei a entender feminismo, aí eu a gente passa por aquele período que, tipo, começa a chocar as pessoas, né? Quando você começa a entender as coisas e aí, tipo, você sai daquela boneca para uma pessoa questionadora sobre as coisas. É. E ela falou pra mim é, que eu tava uma mulher muito difícil, porque ela demorou, tipo, 50 anos da vida dela pra agir do jeito que eu tava agindo com 28. E... E eu falei, mas que bom, não é? Você não acha bom? Olha o tempo tipo, que eu tô achando ruim, assim. É. Eu falei, que bom que eu não precisei, tipo, viver 50 e poucos anos pra alguém falar pra mim, pra eu um dia descobrir que eu não precisava ter passado por nada dessas coisas, assim. Que ótimo que eu descobri com vinte e poucos. que agora eu tenho menos tempo da minha vida vivendo coisas que eu não precisava viver. Sim. Mas é uma... É, é inconsciente, eu acho, também, né? Tipo, não é nenhuma perpetuação proposital, que eu não quero que você descubra. Mas é, a minha dificuldade de lidar com o assunto também me impede de verbalizar. Sim. E se eu verbalizar, principalmente pais, né? Se eu não sei lidar com uma coisa, eu verbalizo
0: essa criança vai me questionar. Vou fazer o quê? Sim. <risos> Por diante desse questionamento, Sim. né? Que eu, que eu não sei como lidar. Eu, eu sou pedagoga, né? E eu lembro uma vez que eu, quando eu comecei a ir o estágio... Eu vi uma coordenadora falando assim, a criança que tá pronta para perguntar, tá pronta para ouvir a resposta. Sim. Uhum. Então, ela falou, você não precisa, obviamente, c- chegar escrachando um livro de biologia a criança. Sim. Mas se ela perguntou A, ah, responda A. Ah. Sim, sim. Dê a informação que ela quer. Porque se ela não tiver de você, ela vai ser de outro lugar. É. Então, dê a informação pra Exatamente. criança. Exatamente. Né? Então, assim, condizente com a idade. Sim. Obviamente. Mas não deixa, não, sabe, não vai numa de cegonha e não adianta Exato, porque, porque não adianta especial, tá aí, especial tá aí, mundo tá que a querer tá, né é, exatamente
2: na nossa época ainda tinha que ir lá na biblioteca achar um livro alguma coisa assim Sim. mas agora você deu um, um Google que com seis anos sei lá aprendeu a escrever já sabe dá um Google exatamente. ali e ele consegue ter essa informação e Sim. às vezes muito mais é. equivocada e muito muito menos cuidadosa do é. que isso e né? eu acho
0: que é, a, a minha geração de mães uhum. assim é, se vê diante de uma coisa, porque, assim, a gente quer fazer diferente do que teve, mas como a gente não teve, a gente não sabe como fazer. É, sim. Então, assim, é, teve amiga minha, porque eu, do, das... Da minha idade, eu só que tem filha mais velha, né? Então, já teve amiga minha de me ligar e falar, Cris, como é que eu converso? Uhum. Como que você fez? Sim. Como é que você chegou nesse assunto? Eu não sei como chegar... E aí, eu tento e olha, eu não sei, mas para mim funcionou assim, eu fiz desta forma. Ai, obrigada, já me deu uma luz aqui, que, mas é isso, porque a gente, como a gente não teve, a gente não sabe fazer. É. Mas a gente quer fazer. E aí a gente fica nessa. E aí, como é que é. Eu... eu chamo a minha filha marca uma conversa, senta aí, o que que eu faço? É, falta, é? falta ferramentar mesmo, é, né? Assim, é. a
2: gente não tem muitas ferramentas mesmo Falta essa atenção, esse treinamento Por isso que eu acho que educação sexual é um assunto Que precisa muito ser debatido é, A nível fora de casa, né? A nível de escola, de instituição, por isso, né? Pra gente ferramentar pessoas pra também Terem essa conversa Sim. E eu acho que O ideal é a gente incluir no dia a dia, né? Tipo, de uma maneira leve e e dentro do entendimento daquela criança, mas, tipo, sempre falando com mais naturalidade sobre corpo, né? Sobre situações. E é o que você falou, tipo, quando a criança te traz uma pergunta, muito provavelmente ela sabe já alguma coisa sobre aquilo. Aí você manda aquele primeiro... Eu falo só, primeiro você manda o Miguel O que, que você sabe sobre uhum. isso? Uhum. <risos> para você, sabe você também saber o que, que ela quer saber. Sim, porque às vezes você quer saber um negócio desse tamanho. E você, você... É? Tudo, não precisa. você já viu aquele vídeo do azeite? Tem um vídeo maravilhoso da menininha. Como que é? Que ela pergunta, mãe, o que, que é virgem? Já viu uma criancinha na mesa? Ela fala, mãe, o que é virgem? Aí a mãe fica, ah. né, tipo, meia hora de explicação. Eu e ah. papai, quando a gente se conheceu, não sei o que é, E a menina aqui, assim... Aí ela termina de falar tudo, ela fala extra virgem, que ela tá tipo com o azeite. Suaveito. Então assim, sempre é bom perguntar, né? O que você Ou sabe? Onde você ouviu? O que você já ouviu? ouviu, ouviu essa é, sobre palavra. Isso? É. O que você já sabe sobre isso? Porque aí também te dá um pouco da dimensão do que ela consegue absorver de informação momento, ali. Sim. Mas é isso, não adianta não responder. Não adianta fingir que não acontece. Essa cultura do fingir que a gente... Que adolescentes, né? Que desin- crianças em desenvolvimento, adolescentes, vão, não vão ter sexualidade, vão ter, né? A sexualidade, ela é inerente à existência do ser humano, assim. Sim. Ou você recebe essa educação de uma maneira ativa, ou você vai absorver passivamente do que você observa no mundo. E pode, né? a, e pode vir informação errada, Total. incompleta. E é o que mais vem, né, gente? Porra! É o que mais vem. Infelizmente, a internet, ela é maravilhosa, mas ela também te dá acesso a todo tipo de, de conteúdo, uhum. né? A gente tem, tipo pornografia, que é um conteúdo sim. que super, sim. super chega nas crianças e adolescentes, se você não tiver um contraponto disso com educação sexual, fica sim. nessa, né? Fica nesse conhecimento
0: é. aí. E até pelo, assim, você não dá informação, você acaba fazendo a criança entrar sem querer em contato com pessoas maliciosas, sim. Uhum. Ela não tem noção, ela não tem noção que que uma foto dela pode valer milhões no mercado negro, sim. entendeu? Sim. Ela não tem essa noção. Então, se você evita muito falar e vira um assunto que você nunca fala, a hora que um estranho vira pro teu filho e fala, não conta para tua mãe, ele não conta, porque não tem essa abertura para contar.
2: Exatamente. Eu acho que de tudo, a coisa mais importante de educação sexual é o consentimento, é, é explicar esses limites. Assim. Se a uhum. gente imagina o tanto de coisa que muita gente não precisava ter passado. Né? exato ontem eu vi uma, uma reportagem que saiu não sei se foi mídia ninja quebrando tabu alguém colocou sobre uma menininha que assistiu uma palestra de educação sexual e no final denunciou um caso de abuso do, de um tio com ela assim então cara precisa sabe precisa ter um tipo de
1: informação Sim. não tem não tem
2: malícia daí vai aprender da maneira errada vai construir uma sexualidade toda errada vai se submeter às vezes a situações que não precisava que passar necessário. então é, é importante
0: a, a gente citou aqui outro dia da série lá do vão de Deus, Hum. e como quando uma fala vem 300 casos, né? Sim, sim. De um monte de gente que passou pela mesma situação. Se se a gente começa a
2: conversar, assim, não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar numa roda de mulheres e abrir esse assunto, Já,
0: é impressionante.
2: Cara, é muito chocante. É, todo mundo
0: tem. Em geral,
2: as pessoas não falam muito ativamente, mas se você começa o assunto, cara, é muito triste, assim. Quase quase, sei lá, pelo menos umas nove, vai, de de oito, de dez mulheres que que você tá numa roda, geralmente, já passaram por alguma coisa, né? Que marcou. Então... É, esses limites precisam ser bem estabelecidos na cabeça das mulheres para que elas não passem por isso, uhum. na cabeça dos homens também, porque não é nem ensinado o que que é consentimento, né? Tipo, para os caras também é ensinado um rolê meio ah, mulher deve isso aí para você, uhum. você fica insistindo até você conseguir esse você rolê tem aí. Você
1: pegador, não sei quê. É,
2: então, né? a gente tem todo um você processo, é gente,
1: tipo, o cara é novão, né? Sim. Então, tem tem, esse, tem essa pressão.
2: Não, tem, tem um lado péssimo pros caras também da construção da sexualidade deles, tem um lado péssimo de de ensinar mesmo como se a, a sexualidade feminina sempre fosse disponível para os caras usarem do jeito que eles quiserem. Então, uhum. tipo, eles vão com essa ideia, como adultos, né? Que eles têm direito a isso. Uhum. Então, precisa mudar a, essa história. Eu acredito muito que ela só mude se a gente começar a educar mesmo sexualmente. Falar sobre isso, levantar esses debates e trazer desde cedo, sabe? Por exemplo, você não vai, quando a gente fala de educação sexual, você não vai falar de sexo pra uma criança de 6 anos, gente, Mas óbvio. As pessoas
1: confundem isso, É, ela, ela não, educação, ela educação não sabe, ela nem sabe o que é isso. introdução ao sexo, qual é cara?
2: Você vai falar sobre sexo com quem for viver sexo, sexo que é adolescente, né? Uhum. Essa faixa etária, você já tem que falar, porque eu sinto informar vocês, eles vão viver, você querendo ou não querendo, os adolescentes é. vão
0: viver, né? Exato mas Na na verdade, é, você sabendo ou não sabendo, eles eles te contando ou não, eles vão viver? Sim,
2: todo mundo, eu falo, gente, todo mundo já foi adolescente, você sabe muito bem como é. Você não deixa de viver a experiência da sexualidade, não importa o quanto de medo coloquem na sua cabeça, não importa o que falem pra você, essa curiosidade vai ser despertada dentro de você. Então, se for fazer, vamos fazer direito, bem orientado, com as informações... E quando a gente está falando de criança, a gente está falando de informações importantes, tipo isso, consentimento, uhum. limite do meu corpo, limite do corpo do outro, né? Tipo, não, ninguém pode tocar aqui sem, sem minha mãe e meu pai saber, né? Não posso não, guardar esse segredo, não preciso guardar esse segredo até noções básicas, né, de desenvolvimento, de, ah, eu tenho tantos aninhos, nove aninhos, e tava surgindo um, um seio, o que uhum. que é isso, sabe? Tipo, essas coisas básicas, menstruação, menstruação né? né, higiene é. menstrual. Então, é um processo todo para ser levado em conta de acordo com, com a faixa etária. Ninguém, ninguém, ninguém vai sentar e falar pra criança, vai passar pornografia Sim. pra criança. Pô, você acredita que
1: você tava falando, ó, oh, ninguém vai deixar de viver essa experiência por... Com tal medo que seja. Eu deixei. Você
2: deixou de viver?
1: Deixei, na minha adolescência inteira, Qualquer tipo de descoberta, eu nem beijei. Sério, de, de tanto medo.
2: medo de ser descoberta.
1: Exato, de medo de, meu Deus, eu, eu vou ser uma desonra pra minha família. Tipo, como que eu vou ficar com esse menino e não vou casar com ele? Porque era o que era me passado, sabe? Uhum, sim. Então, isso me assombrou por muito tempo. É depois que eu atingi a maioridade, que conversei com outras pessoas, que consegui me abrir mais e tudo mais, aí eu comecei a viver minha vida da forma como eu gostaria. Entendi. Mas antes, cara, não que seja. É super importante você ter sua vida sexual ou beijar na adolescência. Cada um no seu tempo. Uhum. Mas era um bloqueio pra mim. Sim. Totalmente. Acho, até menstruação era um assunto que era tratado como um segredo. Sei. Tipo assim, você não podia pedir um absorvente assim alto. Sei lá, pai.
2: Parece um tráfico. Um absorvente de... <risos> pra mim. Um tráfico de <risos> produtos <risos> menstruais. É, deixa que eu compro pra vocês. Não sei que é lá. Sim.
1: É uma coisa maluca. É uma coisa
0: maluca, eu fico, fico meu Deus. Por quê? É. Por que isso acontecia? Porque é algo natural, é. né? É Sim. algo natural, não tem... Não, não é um demérito você é. menstruar. Exato. Né? Mas uhum. é, é tido como, né? É tido é...
1: como...
2: É, 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 eu, eu acho que tudo que é muito relacionado ao feminino, né? A gente até sabe que tem homens trans, outras pessoas que menstruam, mas assim é, é uma coisa tida como marcador feminino, vamos dizer assim, né? a menstruação. Exato. Vem cheio de tabu, né? Vem cheio de de coisas por cima, assim. Então, a menstruação é uma dessas coisas que as pessoas transformaram num evento ruim na vida das pessoas, né? Tem todo um um medo, uma vergonha em cima disso, né? Ninguém quer falar abertamente sobre o assunto. Fica como se fosse algo, tipo sei lá a partir daqui outro mundo, é, né? a partir daqui você, eu tenho que esconder meu corpo é, eu tenho que, que esconder que a, a menstruação é, é o
1: fator é, que define é, se, a, se a mulher é muçulmana quando você menstrua aí você escolhe se você vai usar o hijab ou não uhum. mas a partir disso a partir do dia que você ficou mocinha Aí você escolhe se você vai usar o véu ou não. Então, Sim. Esse é o fator, é a menstruação.
2: O próprio termo, termo ficar mocinha, né? Que você usou aqui, que eu acho muito, muito doido. A sensação que eu tinha era muito triste, porque eu achava que eu ia perder minha infância. Porque, tipo, fiquei mocinha. Eu e aí?
1: Morria de medo, falava, não
2: quero crescer. <risos> eu não quero ficar menstruada
1: tava pensando. exatamente, e qualquer dor que eu tinha no estômago, às vezes minha mãe ficava preocupada, eu falava, será que vai ser? eu não, 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 quero brincar
2: sim, eu ficava foi, com isso porque o conceito de gênero pesa muito a partir daí uhum. né, antes na infância não pesa tanto assim, antes de ter essa separação do, na verdade essa possibilidade de engravidar é o que apavora todo mundo uhum. né, na, na definição de, de gênero assim, socialmente falando e aí, antes disso, meio que as, todo mundo brinca ali num mundinho muito, meio o que... Tem ali seus limites, mas não é tão marcado, né? Tipo, ai, as meninas ainda brincam com os meninos, ainda tem todo esse rolê, ninguém fica tão preocupado se dormir umas crianças novinhas, tipo, no mesmo quarto, no acampamento. E depois desse marcador, é como se, tipo, a partir de agora, o peso de de ser mulher, ser mocinha, recaiu total sobre mim, né? E a partir daqui, minha vida muda muito, porque agora eu tenho que guardar meu corpo, eu tenho que cuidar do meu corpo. Vou ter que ser vaidosa. Eu devo beleza pro mundo, né? eu devo é. ser um ser desejável agora que eu posso engravidar, e às vezes isso acontece quando você tem 9 anos, tipo assim, você ainda é uma criança, é. você não tinha que ter esse peso, né, 10, 11 eu no meu caso, acho que, eu, acho que pra mim foi com 13 anos, não, 11 anos eu acho, sei lá, mas eu era totalmente criança não era nem um pouco moça né? você, você menstruar não tem nada a ver com você estar pronta para engravidar, né são o mundos determina diferentes. O que o tempo
1: da menstruação? Que a pessoa menstrua pela primeira vez?
2: Tem muito fator genético, né? Hormonal e tudo. É normal a partir dos 9 anos. Apesar de soar pra gente estranho, 8, 9 anos já é normal esse desenvolvimento. Antigamente demorava um pouco mais. Hoje em dia eles falam que tem a ver também com alimentação, estilo de vida que a gente leva, né? Mas tem toda uma série de fatores que influenciam aí quando vai descer pra você. É um desenvolvimento que passa por etapas que a gente... que cuida, né? Quem é o cuidador da criança, o médico que tá acompanhando, consegue ver um pouco essas etapas acontecendo ali. Então surge pelinho no corpo, surge os seios. Se for antes dos oito anos, tem que ter um bloqueio disso, porque é uma puberdade precoce, a gente chama. Certo. Se for nessa faixa etária, é considerado normal hum. e aí é tá legal. Essa geração de meninas tá, tá menstruando antes? Então, tem, eles tem, tem uns estudos que falam que sim, que atualmente as meninas menstruam um pouco antes do que menstruavam antigamente. Antigamente era na faixa dos 14, 15 anos. Eu fui com 13. É, e eles falam que atualmente sim, que provavelmente tem a ver mais com alimentação, estilo de vida que a gente leva hoje em dia.
1: Uhum. E quando, qual que foi o fator decisivo que te levou a, a, a falar sobre isso?
2: Eu tenho um irmão que é trans, né? E, e aí a vivência dele me, me deixou muito alerta sobre como ninguém falava, sabe? Tipo, eu, eu escutei com eles coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida, assim, problemas e questões que eu nunca tinha parado pra pensar é, sobre, tipo, por exemplo, ah, eu lembro que ele falava pra mim, ah, não sei que enquanto ele tava na transição, que banheiro que eu uso, tenho medo de apanhar nos dois. E aí, ele não podia ficar muito tempo fora de casa, porque se ele tivesse que ir num banheiro público, ele não sabia qual usar. E essas coisas foram mudando. Ele é mais, me dando velho uma... ou mais novo. Ele é mais novo. E essas coisas foram me dando um negócio, eu falei: "Gente, a gente precisa começar a falar mais sobre isso". E aí também, na minha residência, eu via muita demanda das mulheres, gente, né? na formação de ginecologia e obstetrícia, nos ambulatórios as mulheres vinham muito tipo: "Ah, doutor, eu tenho secura, eu não tenho libido, eu não, nunca nunca tive um orgasmo" e os médicos faziam assim, uhum. e corrimento, tem, tipo assim, já ia pra parte biológica, que era pra afastar logo esse assunto da sexualidade, eu, gente, mas ninguém vai responder essas mulheres, e eu não sabia responder também, não sabia nada sobre isso, uhum. e aí eu tive, tive um professor que, eu não sei, ele me escutou explicando alguma coisa pra alguém, aí ele falou, cara, você, você leva jeito, porque você não estuda sexualidade, eu nem sabia que existia, eu falei, existe isso, ele falou, sim, existe, e aí eu fui estudar, e aí eu fui me apaixonando, porque isso me mudou como pessoa também, né, e aí todo esse universo que eu tava vivendo com meu irmão, a minha própria sexualidade, até então, demora... até então não, antes eu já até tinha escutado, mas assim, demorei muitos anos para saber o que era uma pessoa bissexual, tipo, gente, não sabia o que que era, o que que eu era, ficava, o que que eu sou, o que que é isso, sabe, o que que tá acontecendo comigo? Então, tudo isso juntou. Mas eu acho que meu irmão teve um peso bem grande, assim. Porque uhum. vendo a vivência dele, eu vi o tanto que era urgente abrir essas Falar discussões, isso, assim. Né? Minha família não tinha essa informação. Nem eu, nem ele, nem ninguém, sabe? Eu demorei muito pra poder ajudar meu irmão, dar o apoio que ele merecia. Porque a gente nem sabia o que tava acontecendo ali. Uhum. E aí, eu comecei a ficar... E aí, quando eu fui pro consultório, nossa. era é assim... Umas 10, umas sete mulheres tinham alguma coisa pra me perguntar sobre sexualidade.
1: Como se fosse o propósito da sua vida fazer isso
2: ali, né? <risos> e, Você tá e, aí pra sim, e, e o tanto de demanda que tinha mesmo, né? É. E aí eu fui formar, e aí, tipo, fiz um monte de curso, muito legal, e, tal, e tive um conhecimento técnico perfeito sobre o assunto, aí eu chegava lá, e as queixas delas não tinham diagnóstico. Não era um problema de saúde. Eu falava, gente, o que eu vou resolver? Aí que eu fui estudar gênero e entender todo o rolê por trás da sexualidade, a questão cultural, social, né? Que era muito além do que hormônio baixo ou alto ou alguma coisa assim.
1: O que, que determina uh, biologicamente o, o nascimento de uma pessoa trans?
2: A gente não tem tem várias linhas que estudam mais ou menos, né? Isso não existe uma coisa assim é isso com certeza, né? Uma das uma das linhas mais modernas que a gente tem é sobre a formação é, a libera intraútero, então a gente tem uma forma uma diferenciação ali ali sexual. Né, e depois ela e ela é determinada por hormônios. Então, essa diferenciação aconteceria anteriormente à liberação hormonal. Então, quando o hormônio vem, essa diferenciação já teria acontecido, mais ou menos em linhas muito gerais. Uhum. É isso, né? Então, a gente tem essa diferenciação é, de quando vai surgir o genital ou não, né? e a gente tem os, todo o esquema hormonal ali modulado. Uhum. Né? Então, teria essa diferenciação do sexo genital e não teria essa diferenciação do sexo na cabeça, vamos dizer assim, né no, no, no resto, na questão da modulação hormonal. E tudo, isso é uma das linhas que é mais aceitas assim, hoje em dia, mas a gente não tem nenhuma explicação é, que é 100% aceita sobre como é o desenvolvimento de e uma gente, pessoa trans. Ainda estão sendo Sim.
1: Feitos. É porque tem, tem criancinha que, que Desde nasce sempre. e não se identifica com o próprio Sim. gênero.
2: Essa é uma das mais aceitas, assim, mas é muito difícil provar isso tudo, né? Porque Sim. a gente teria que estar tá isento de todo contexto social, de tudo, para conseguir ter uma prova muito certinha. Mas tem uns estudos legais e e grandes que mostram essa a mesma coisa com com sexualidade né a gente fica buscando qual é a explicação para o des... desenvolvimento de uma sexualidade de alguém mais para não para caracterizar isso como doença pelo contrário né mas para ter um tipo cara nasce assim né e não tem que ficar lutando contra Sim. um negócio que é inato Sim. tal mas não existe uma linha só, é alguma coisa que você fale, não, é por isso aqui que isso aconteceu. né Mas das pessoas trans tem mais a ver com isso. É um, seria um desenvolvimento do genital que aconteceria tipo antes do, do desenvolvimento cerebral. E aí esse desenvolvimento cerebral se dá depois, né no sentido hormonal, essas modulações todas cerebrais e hormonais se daria depois. Então, já tem definido um genital e depois a modulação do resto. Uhum.
1: Você, enquanto médica, o que, que você acha? Qual que é a melhor forma de lidar como, por exemplo, uma criança trans. O que, que você. Espera? Não espera? Uhum. Como é que.
2: Tem que Que esperar, em geral, né? A infância. Então, assim, muitas crianças trans não não viram adultos trans. Existem crianças... Porque é muito comum na infância que você questione gênero, né? Que você não queira usar roupa, que você não queira brincar de tal coisa. Simplesmente porque, às vezes, não é uma coisa do seu interesse, né? E porque é muito, muito simples você pensar que, sendo mulher, se você cresce num ambiente com vários meninos, é muito fácil de você identificar ao seu redor que eles têm... Já desde criança, que eles têm mais privilégio, que eles têm mais liberdade. Então, às vezes, por exemplo, no caso das meninas, muitas meninas se identificam já com, ficam negando usar vestido ou querendo jogar Sim. bola simplesmente porque elas entendem que aquilo Sim. ali é uma atividade que dá uma liberdade para elas maior do que se elas estiverem seguindo mais um determinado comportamento é. então assim, o
0: ideal é esperar se você olhar as minhas fotos de criança você vai falar assim, essa criança vai se identificar Sim. com o gênero masculino quando crescer
2: pois porque é. eu era
0: a mais desengonçada nunca, isso aqui, ó, é, que é até hoje, era assim de criança, tem foto minha de tá todas as minhas eu tô de vestido meio assim, meio humano, sabe? é Sim. Claramente, se alguém olhar se fosse tomar alguma providência naquele momento, seria essa. E ia falar, ó, aqui, com certeza. E gênero
2: é muito uma construção, né? Então, depende muito do contexto. Gênero é uma construção social,
0: né? Então, depende Sim. desse contexto também que você está inserido ali. Eu até né? brinco com a Nani, com a Nani People, que eu uhum. falo assim que a Nani é tão feminina... No jeito dela, nas coisas, nas decisões, no andar, no se vestir. Ela é tão feminina que eu falo que se botar eu e a Nani, uma do lado da outra, vão falar, e essa cabeluda aqui nunca me enganou. <risos> é, certeza, certeza. Porque, cara... Se não... fosse perguntar se quem... Fosse per... Exatamente, se fosse perguntar, se alguém não soubesse, botasse uma do lado da outra, ia do cara. Não tinha Sim. como, sabe? Sim. Mas é exatamente isso, é essa identificação que não, não tem como... Prefere, Cara, e, a, né? e a gente
2: prende muito com uma caixinha, né? Então, tipo... De estereótipos de... De estereótipos Aham. de gênero Verdade, mesmo, né? Então, assim, existe esse questionamento. Pode acontecer na infância, em qualquer fase da vida. E não quer dizer que, que essa pessoa realmente tenha uma questão de ser uma pessoa trans, né? Pode ser só que ela não se identifique com alguns aspectos do gênero, mas ela não quer se identificar com outro gênero, Sim. né? Ela não, não se entende diferente de mulher. Só me entendo como uma mulher
0: que não gosta de vestido. Tipo, tudo uhum. bem, sabe? E é engraçado como esses... É, alguns gostos são aceitos e outros gostos são questionados. Né? Sim. Porque, assim, a, a, desde o vestido, desde o eu gosto de vestido, eu não gosto de vestido, a, desde isso, até o, a, o, o gosto sexual, por exemplo. Então, assim, você consegue entender, é, sei lá, a mulher que gosta de uma relação que dure mais tempo na cama e a outra que gosta de uma relação que dure menos tempo na cama. Isso você consegue entender. Mas uma pessoa que goste do mesmo gênero, a outra. Isso, Aí isso. Parece que o teu limite de compreensão do gosto. Ah, não, até aqui eu vou, mais que isso eu não vou, sabe? É, o limite da compreensão da liberdade
2: da gente esbarra na onde fere o patriarcado. A verdade é essa, né? <risos> tipo assim, se feriu o patriarcado, onde é óbvio que a mulher, que mulher gosta de homem, tipo. Como você vai ferir essa, essa lógica? Hum. Quem é que não vai gostar disso aqui? Que é, sabe? Então, essa, isso é geralmente mais questionável, né? É mais questionado. tipo E tanto que você vê que elementos de fem, feminilidade são mais questionados no, nos homens gays, por exemplo. Né? Por exemplo, você, a, pra gente, mulheres, passear ali um pouco, em relação à roupa, estou tô falando, no, no, no gênero, é menos problemático... Porque você está se aproximando mais. Se você quiser um, usar um terninho ou uma calça, você está se aproximando mais do que é poder na nossa sociedade, que é se aproximar da imagem do, do patriarcal. Uhum. Um homem que quer usar elementos de feminilidade, ele está se distanciando disso. Ele está sendo mulherzinha, sabe? Ele está se diminuindo perante a sociedade. Entendi. Então tem isso. Então eu acho que eu acho que é muito isso, sabe, que determina o que pode e o que não pode. Uhum. E também outros fatores, né? Tipo assim, quanto mais padrão você for. Tipo, ah, se você é uma, uma mulher muito padrão e se veste e em algum momento tá com um look menos feminino, vai ter menos peso para você, você. Se você não for uma mulher super padrão e não se vestir. Então, quanto mais rebelde as leis do patriarcado da sociedade você é, mais repressão você sofre. Né? Então, são incontáveis coisas que vão ser. Mas sim, realmente, é, é isso que você falou. As pessoas conseguem entender... É, algumas coisas e outras elas simplesmente não conseguem entrar na cabeça, assim. E, e alguns... Tipo, sexualidade, gostar do mesmo gênero, né? Tudo é. isso é... Eu, pra mim, na minha cabeça, tem a ver com tudo isso, assim. O quanto você fere ou não a ideia social do que é, o, o que é poderoso, do que é incrível, do Sim. que é intacto na nossa sociedade, Sim. sabe? Assim, tanto que você vê, por exemplo, tipo, ah, eu namoro uma mulher, a gente é muito diferente do jeito que a gente se apresenta a sociedade. Então, tipo, geralmente, eu estar com uma mulher é super fetichizado, por eu ser uma mulher que performa feminilidade, né, por ser uma mulher, tipo, que segue muitas coisas do padrão, né, que tipo, chamam de cabelo lady, comprido, né? Então, tipo, eu gostar de uma mulher vai muito um, mais para um lado de, fetiche, tipo, de fetichismo, como se a minha sexualidade também estivesse sendo com uma mulher para os homens, para disposição do olhar masculino. Já a Luísa, que performa menos feminilidade, é como se ela estivesse tentando burlar o sistema pra se parecer com eles. Sabe assim? Tipo, a visão é muito diferente. A lei é ser homem. Sabe assim? A lei é tudo pra eles, tudo deles. Então, Então, ou você tá tentando enganar o sistema, porque você não é feminina, e você quer ocupar o papel deles. Ou, se você é feminina, você tá fazendo isso pra eles. (risos) Sabe? Acho que funciona um pouco assim, na minha percepção. Agora, só para concluir de criança, para não um, um... fechar o raciocínio, uhum. depende muito da disforia que ela tem com o corpo. A maior questão da pessoa trans, né, né? Ser trans não é um diagnóstico, não é uma doença, nada, mas é o grau de sofrimento que ela tem com o próprio corpo. Crianças... De... Tem crianças que falam disso desde pequena, assim, já. Se machucam, se mutilam, falam que não gostariam de de ter determinados genitais e tal, e choram muito, e tem muita questão com isso. E tem crianças que levam isso numa boa, que só brincam ali nos papéis de gênero e depois vão
0: se entender mais nas fases adultas. E que pode ou não levar isso... É, pra fase adulta, não quer dizer que o fato dela se importar mais ou menos lá na frente vai não. importar mais ou menos.
2: Geralmente, né, quando tem muita disforia, vai levar. Uhum. Geralmente é uma coisa mais marcante, né? Porque esse, esse outro grupo pode ser um grupo só de crianças que, na verdade, não tem nenhuma questão com, com, com a cisgeneridade delas, né? Uhum. Elas só, na verdade, não... Estão tendo comportamentos? Não, não entendem não muito o gênero, não se identificam Sim. muito uhum. e tá tudo é, bem. assim não Estão tá... brincando Tão com brincando, papéis de gênero, roupas assim, que... é. São é humildade... das
1: masculinas ou femininas.
2: Sim. Mas o ideal é acompanhar com terapia. E aí, quando for entrar próximo da puberdade, né? Que se vê que é uma questão mesmo, tal, pra criança. Se teve, um, teve ali um acompanhamento, Começa entendeu? Aí tem que né? bloquear a puberdade um tempo até dar, fazer esse acompanhamento certinho e definir, assim. Mas é, é meio isso. Então, assim, pais, não precisa apavorar se as crianças começarem a questionar gênero e tal em casa. Mas, tipo, se for uma coisa que tá muito intensa, que você vê que traz muito sofrimento... É legal começar a acompanhar, já. Eu, então,
1: eu, quando eu era criança, eu brincava muito com os meninos, né? Uhum. Gostava de jogar bola, porque eu não gostava de brincadeiras muito paradas, que as meninas, pelo menos as do meu convívio da escola, brincavam. Brinca. Sim. E aí teve uma situação. Eu sempre brincava, minha família sempre apoiou, tipo, nossa, e eu jogava bem, aí minha família ficava, você vai ver, ela vai acabar com todos eles, eles estavam <risos> torcendo por mim. É, mas os pais ou as mães de outras crianças ficavam implantando informações, assim, na cabeça dos meus pais. Tipo, por que, que ela só brinca com os meninos? Uhum. Você não acha isso meio estranho? Ela tá crescendo já. Aí teve uma vez que meu cabelo era muito difícil de arrumar, né, quando eu era criança. eu gostava de usar ele preso, porque eu gostava de correr brincar, bem com gel e o rabo de cavalo e tudo mais. E uma vez eu dormi na casa da minha tia, ela não sabia prender do jeito que eu, do jeito que eu queria, Aí, ela... Tava frio esse dia. Aí, ela falou... Vai, vou levar você de volta pra casa, pra você brincar lá na, na quadra. Coloca essa toca aqui e vai assim mesmo. Então, cobriu todo o meu cabelo com a toca e eu criança e fui. Parecendo um menininho, uhum. né? E aí, nesse dia que eu fui pra quadra... Aí, acabaram com a vida da, da minha mãe. <risos> aí, acabaram com a vida da, da minha mãe. Foi, Você tem que ver isso daí. Você tá vendo que ela tá se vestindo igual um menino? Como é que você deixa isso? Sua filha tem que ser vaidosa.
2: Sim, Porque... ou senão vai ser sapatão. Exatamente, vai...
1: exatamente. Será que, ela não tá... Será que ela não tá jogando no outro time? Sabe essas, essas frases bem uhum. podres? E aí, a minha família começou a levar isso mais em consideração, sabe? Por infla... informações plantadas por outras pessoas, começaram a me questionar, começaram a falar para eu brincar menos com os meninos, começaram a falar, seja mais vaidosa, usa maquiagem. Hoje, deixa eu escolher sua roupa hoje... Vamos usar essa essa sainha e eu, meu Deus, eu nem pensava sobre isso.
2: Aham, sim. Me
1: foi posto esse assunto, eu nem queria saber, tipo, sei lá se a toca era igual menino, sei lá se futebol era coisa de menino, só queria brincar. Sim. E meio que isso, eu acho que isso pesou, assim, na minha... no decorrer da minha vida
2: é, e e, tipo é uma coisa que os adultos têm uma visão disso, né, já marcada por toda a construção de gênero deles, e aí eles querem impor isso nas crianças e elas não sabem nada disso, gente pra criança, se ela brincar com uma boneca, o que que significa pra ela? nada, ela tá vai brincando. saber que isso é um papel que socialmente foi imposto mais para as mulheres cuidarem de bebês do que, tipo, não, o menino tá brincando com uma boneca, porque ele tá reproduzindo alguma cena cotidiana da vida dele, não hum. quer dizer nada ainda, e também se quiser dizer e daí, né, a gente, é, esse tinha exatamente. que ser o pensamento, né uhum. se quiser dizer e daí não uhum. tem o que você fazer, também, não tem o que você fazer pais, não tem o que fazer se, é, o mold- se, se moldar socialmente fosse suficiente, a gente não ia ter ninguém gay porque, tipo, a sociedade inteira é moldada pra ser hétero. Uhum. Né? Suas referências desde sempre, todos os filmes, todas Sim. as. Tudo foi moldado pra você ser Sim. hétero. Uhum. Então, tipo, assim, se fosse social
0: que ia determinar. Um... Não, tipo. E não... a batalha é tão grande, né? Que se fosse tão fácil, como dizem, é de escolha, de opção, se fosse assim, a batalha é tão grande que. Por que a pessoa faria isso se fosse. Quem sabe? quer querer optar, pois né? Pois é, é isso, <risos> sabe? Fosse uma opção. Então, assim, além da Marcela louca que vai fazer medicina porque é mais difícil, <risos> é. não tem pessoa. A pessoa não vai ser louca, assim. Sim. Então, é, até acho que foi nesse ponto aquela conversa que eu falei que o, o cara ouviu, sabe, do Uber. Porque a, a conversa, a gente tava nesse sentido, assim, de, cara, para de ser mais um problema. Exato. Para de ser mais um obstáculo. Já tem muito. Já tem muito pra todo mundo. Imagina pra quem ousa desafiar para quem ousa assumir uma postura diferente. Então, para de ser você a mãe ou o pai. Também um problema na vida desse jovem, sabe? Que já tá aqui... Ele já tá doido com ele mesmo. Ele já tá doido internamente. Ele já tá doido na, na, na convivência um dele ali, uhum. né? Por que, que você vai ser mais um problema? Seja amor, seja aceitação, seja carinho, seja empatia. Dá apoio.
2: Sabe? Gente, É a diferença é gritante que é na vida de todo mundo que teve ou não apoio familiar nas suas decisões, nas suas né, vivências de sexualidade, de gênero é surreal. Assim. Você vê que é outro mundo, assim. Porque é isso que você falou, cara, família é onde a gente. Primeiro lugar que a gente quer se sentir pertencente, acolhido na vida, né? Sim. Depois a gente até busca Sim. nos amigos, busca na é. sociedade, mas o primeiro lugar que você quer sentir que deu merda, eu tenho pra onde voltar é dentro, de dentro de casa. Né?
0: Aí você imagina, é pra ser o refúgio. Então, beleza, o jovem sai de casa, e aí eu tô falando não só de sexualidade, mas de qualquer situação. O jovem sai. Se ele tem um problema, ele fala, não, mas, sabe, ele corre pra onde ele tem o o apoio, o porto seguro. Se não tem, e aí você vai se distanciando, porque em algum lugar esse porto seguro vai acontecer. Sim. E normalmente, a hora que a família falta, falha, o porto seguro vem errado. Porque aí é onde os aproveitadores aparecem, é onde, né? Porque aí... Ele oferece um um apoio, um abraço, um colo, um abrigo com interesse. Então, ele vai te te falar o que você quer ouvir. Ele vai abraçar o teu filho. Então, eu sempre pensei isso, sabe? Primeiro é comigo. Primeiro é comigo. Eu compro a briga junto. Depois é o mundo lá fora. Porque senão, cara, você se distancia, você quebra o laço. E depois, pra recuperar, você não recupera mais. É, e você tá tá criando, tipo, uma pessoa
2: extremamente vulnerável, com medo de abandono. Então, uma uma pessoa que se submete a situações, geralmente, né? De abuso, pra não não se perder, não perder mais ninguém. Com certeza. Com medo de
1: rejeição.
2: Com medo de ser rejeitado, né? Família faz total a diferença, assim. E E você falou uma coisa que é muito real, assim. É... Às vezes a gente vê midiaticamente as pessoas assumindo relacionamentos ou as coisas e pensa que é fácil, né? Tipo, ah, nossa, é porque chama atenção, é porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que a vivência não é fácil para ninguém, né? Tipo, a vivência de quebrar com uma regra tão forte social e cultural é sempre dolorida para todo mundo, né? Tipo, em menores ou maiores escalas, obviamente, né? Depende de todo o contexto que você vive, da bolha que você tá inserida, mas ela é. Né, tipo, eu, eu... Por exemplo, eu, eu falo de mim isso, assim... Se todos os relacionamentos héteros que eu tive... Eu nunca parei pra pensar se eu podia beijar ele em público. Tipo, nunca. Eu sempre beijei a hora que eu quis. Eu sempre peguei na mão dele, eu sempre abracei ele...
0: Tipo, agora a minha vida é,
2: é, é, tipo, 100% do tempo escaneando ao meu redor pra ver se existe algum perigo ou não de eu beijar minha namorada em público, sabe? Esse ambiente aqui, tipo, posso? Ou não posso? Sabe? Então, e isso que que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada em todos os sentidos, né? Tipo, profissionalmente, uma pessoa pública, tem meu dinheiro, vai ir naquelas milhões de privilégios, né? Ela também. Então, imagina a vivência de outras pessoas, né? Então, é isso. Ninguém faria essa escolha, gente. Não não tem uma escolha, eu acho. E ninguém faria essa escolha sabendo o que tem que enfrentar. né? Então, que se os pais pudessem ser alguma coisa, ser acolhimento... Sabe? Buscar, porque a questão quando você tá rejeitando teu filho, tá em você. Sim. Então, assim, é falta de informação Sim. tua, é tabu seu, é coisa que você traz da tua vida. N- não, não, não é necessariamente maldade, né? Ninguém tá dizendo, ah, nossa, você é mal por isso. Uhum. Mas você traz, o você empresta da sua vida suas crenças, as suas coisas que você precisa quebrar pra acolher Sim. seu filho, assim. Não passe por cima da da vida do seu filho Sim. por uma crença,
0: é. né? É, que, que É... Um... é, é... Eu acho que é muito forte a gente pensar assim, que antes de qualquer coisa, e quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa, antes de qualquer coisa, é seu filho. Então, antes de ser católico, é seu filho. Antes de ser espírita, é seu filho. Antes de ser loiro, é teu filho. Antes de ser vesgo, é teu filho. Antes de ser... É teu filho. Antes, antes. Primeiro de tudo. Quando fecundou, antes de determinar qualquer coisa a respeito daquele ser humano, a primeira coisa que ele foi é... Teu filho. Então, nada pode vir antes disso. Nada. Exato. Nada pode vir antes disso.
2: Nossa, eu... e Minha mãe sempre me falou uma coisa que eu sempre achei muito bonita, né? Tipo, sobre... Às vezes o povo pergunta pra ela, tipo, ah, tem meu irmão, tem eu em casa e tudo. Ela sempre falou, minha única regra pra eles foi que vocês não façam mal pra ninguém. Se vocês forem mau caráter, eu não vou conseguir apoiar você nessa atitude. Eu posso até te dar um suporte pra você tentar melhorar isso aí, mas... Você não sendo uma pessoa que tá fazendo mal pra outras pessoas, tá sendo, tipo, maldoso, você é minha filha e eu vou deixar de te acolher porque você beija na boca de fulano ou de ciclano, o que, que eu tenho a ver com isso, sabe? Tipo, não tem nada a ver com isso. Ou que seu irmão quer, quer... Essa é a vivência dele. Cara, meu irmão era uma pessoa triste até o dia em que ele, ele falou pra gente quem ele era, sabe? Ele era uma pessoa fechada no quarto, depressiva, que não sai. Sim. hoje ele é, tipo a pessoa
0: mais animada, mais Sim. legal, mais amada, com mais círculos de amizade, tipo foi, foi apoio familiar que fiz. E olha isso. que loucura, né? Porque assim, é, quando os pais colocam, por exemplo, nem era essa situação, porque teu irmão não tinha essa imposição. Era só uma questão dele uhum. que levou o tempo dele para contar, né? Uhum. É, mas eu, eu digo assim, eu acho que é uma, é uma é um sentimento nato dos pais querer que o filho seja feliz, né? Uhum. A gente quer que o filho seja feliz. Então, será que o, o, o pai, a mãe, não pensa por um instante que, assim, eu estou impedindo o meu filho de ser feliz da maneira mais ampla possível, porque eu estou impondo a ele que ele não pode viver a verdade dele. Uhum. Uma crença, né? Porque é sua. crença sua. É. Então, assim, <risos> Nada mais. poxa, como meu filho gostaria, como meu filho seria feliz trazendo a, a companheira, o companheiro dele para vir almoçar na minha casa e não pode. Uhum. Por quê? Porque eu proíbo o meu filho dessa felicidade. Eu não dou... O meu, o, ao meu filho o direito de ter essa felicidade. Então, olha que, uhum. que loucura, que privação que você está fazendo com o teu filho. Porque o teu filho adoraria sentar na mesa contigo e tomar um café com o companheiro com a companheira. E não pode. Sim. Então, é, para eu, enquanto mãe, assim pensar que a minha filha pudesse um dia viver uma situação em que ela não pode compartilhar algo comigo por um bloqueio meu, isso me dói. Eu falo, não, ela tem que poder. Sabe? Então, às vezes... Já aconteceu, por exemplo, da Mariana gostar de alguém que eu não via como uma pessoa boa pra ela. Isso é diferente. Que não tratava bem, que não era o ideal, que eu não via, né? Mas nunca deixou de ser... Não, não. Então, aqui. Pode trazer, vamos conversar, vamos... Enquanto você tiver, sabe? Eu só tomei uma postura mais firme de me intrometer quando eu vi que ela tava num num relacionamento abusivo... Leve até, mas pra pra mim não passa nada. Não existe leve. (risos) Que eu virei pra ela e falei, então é o seguinte, você resolve, eu resolvo eu. Porque não vai, eu não vou ver você desse jeito, não vou. Porque aqui passou do limite do, sabe, já não era mais uma questão de ser legal ou isso não é legal. Passou do limite, então agora eu vou agir. Mas essa foi a única situação. De resto, não, jamais, jamais. Eu fico imaginando isso, sabe? Enquanto mãe, eu tirando de um filho meu o direito de falar, mãe... Faz a sua lasanha que eu gosto pra comer aqui com a pessoa que eu amo. Sim. Meu Deus, essa pessoa pode ser verde. Não importa, (risos) sabe? Pode ter três orelhas. Não interessa. Pode ser o que for. Vai trazer e vamos sentar todo mundo e vamos comer. Porque é a pessoa que você ama.
2: Sim. É, e tem muitas muitas pais que emprestam o discurso. Ah, mas é porque eu tenho medo do que a sociedade vai fazer com você. Eu não quero que você sofra. Então... Comece, comece você, você sabe? Tipo,
1: e tem medo, na verdade, porque... do que as pessoas vão falar. Sim. É, entendeu? Porque é. ele
2: vai viver isso, você tendo ou é. não tendo medo. Uhum. Então, tipo, melhor que você esteja do Eles lado dele. Medo
1: de deles serem taxados como pais ruins que permitiram que isso acontecesse é. com o filho. Você permite Sim. que seu filho é. seja gay, que seja bix? É. Nossa, isso, isso é errado perante é. A não sei qual religião. E aí a pessoa fica com medo de ser taxada como um é. pai ruim. Sim. E priva o filho de ser livre.
0: Como é. ele é. Sim. Exato. E, e não entende que assim, quando o filho tem o apoio dos pais, ele fica até mais corajoso. Muito mais. Né? Você enfrenta o mundo. Porque aí, né? é, o que, que me importa? A minha mãe. Me apoia, eu caguei pra tua opinião, você não é nada na minha vida pra estar dizendo o que eu posso, o que eu não posso fazer. Sabe quem me interessa? Minha mãe, que me ama, me aceita, e é isso que me importa. E até isso que você falou, é
2: legal, tipo, essa questão até do... Você falou do relacionamento abusivo e tal. Se você é uma pessoa acolhedora e e que identifica, e e seu filho tem... Sente, você sente a vontade de falar as coisas com você? É isso que pode acontecer, você sabe? Um você início. pode ser uma mãe que, que tá vi- vendo o que tá acontecendo, sabe? Sim, você sim. pode... Esse filho pode se sentir confortável em te falar o que tá acontecendo. Eu tenho medo de estar tá vivendo uma relação, sim. sei lá, que não é legal. Então, tem, tem muita coisa, assim... Você só ganha quando você tem abertura para diálogo com os pais, né? Sim. A gente só ganha, assim. Quando os pais abrem essa porta, quando a, gente, a família abre a porta da gente poder se expressar, poder ser dentro de casa... Sim. Nossa, é maior ganho, Sim. assim. Eu, eu, isso, tenho muito orgulho dos meus pais, assim. Eles sempre foram essas pessoas que, tipo, não importa, sabe? Quer casar casa, quer descasar,
0: descasa. Você quer tá feliz? Tá feliz. É. Então, pronto. E sabe? é um ganho mútuo, sabe? Porque, às vezes, assim, a gente fica olhando é, o lado do benefício disso para o filho. Uhum. É, então, eu entendo que você me diz assim, nossa, como é bom ter pais assim. E eu, do lado mãe, falo, pais, pelo amor de Deus, não... Não se privem dos seus filhos. A minha fala é outra. Sim. Parem de se privar do filho de vocês. É. Não percam tempo, porque a vida passa assim. É verdade. Amanhã você tá com 80 anos, deixou de aproveitar a melhor fase do teu filho, de ver ele feliz. Para, para com isso. Não importa o que teu vizinho vai pensar. Dane-se. Amanhã você muda de casa. É, e onde foi parar esse vizinho? Dane-se o vizinho, uhum. sabe? E o que, que ele tem a ver com isso, Exato. Né? E assim... É... Então, eu vejo como uma privação mesmo para os pais. É, mas é mesmo. É. é triste pro filho. É, obviamente, triste pro filho, que vai deixar de ter esse apoio. Mas, pais, não pensem que você tá sambando em cima do negócio, não. Porque você também tá se lascando. Sim. Tá perdendo a presença da pessoa mais importante da tua vida. Uhum. Por bobagem.
2: É, e quando a gente vai ter filho, já tem que ir meio com esse pensamento, né? Você tá fazendo um ser humano, assim. Então, tipo, você não tá fazendo um molde, você tá fazendo uma pessoa, né? Então, esteja pronto pra
0: lidar com uma pessoa. E isso me atinge, assim, tão profundamente, que até por umas coisas idiotas... Você já viu aquele programa do Romany health do vestido Que a mãe dá o vestido? (risos) Sim. Sabe a lógica do programa? A mãe tem o vestido dela, ela quer que a filha use. E aí, então, uma pessoa reforma o vestido da mãe e a filha escolhe um vestido zerado pra usar. Toda vez, toda vez, toda vez que a filha escolhe o vestido que era o vestido da mãe, nunca é por causa dela. E sempre a mãe, as mães vêm com o papo assim. Ah, mas é o meu sonho que ela casa com o vestido. Eu falo, é o teu demônio, não é o <risos> casa dela. Casa de novo você, ah, então. Casa de novo você com é essa merda desse vestido. Deixa a menina escolher o vestido dela. Se ela quiser ir de, sei lá... De, Vestir de festa junina. Sim. Deixa ela aí. Não, não impõe hum. o teu sonho, Sim. sabe? Amar, eu lembro até hoje, ela começou a amar minha filha Mariana. Ela começou, ela quis fazer balé. Começou a fazer balé. Aí ela fez uns dois, três anos de balé. Aí um dia ela virou e falou: assim, né? pequenininha ainda, mãe, queria falar com você e tal. Eu falei, oi, Mar, o que foi? Ela falou: não tô mais com vontade de ir. Eu falei, filha, olha só. A tua única obrigação é a escola. De resto, você vai fazer, ou parar de fazer, o que você quiser. Você fez o balé enquanto te era agradável, não quer? O que você quer fazer agora? Ah, eu quero fazer uma aula de Muay Thai para ver se eu... Vamos lá! Para de criar problema. Então, isso, eu digo isso é, numa esfera gigante, como é uma aceitação de sexualidade, religião, ou qualquer que seja, porque isso já me incomoda no pequeno, sabe? Sim. Isso já me incomoda no visto, quê? Deixa uma menina usar o vestido dela pra casar. É o dia dela. É,
2: você pode ser um potencializador de um ser humano, né? Ou você pode ser alguém que vai privar ele da vivência e que vai fazer com que, muito provavelmente, ele tenha essas vivências ou escondidas de você ou fique torcendo pro dia em que ele vai ficar longe de você, que é o que você falou, você perde, pra ele poder
0: ter as vivências que ele sonhou. Pois é. né? Pois é. E aí, eu, eu... Você vai criar um abismo entre a felicidade do seu filho e a sua presença. Uhum. Eu não quero ser um abismo entre que a felicidade é do meu filho e Que é muito triste
2: isso, né? Tipo, nossa, eu sou mais feliz longe da minha mãe. Tipo, nossa, sabe? Ou só, é triste, ou só consigo é ser eu, de fato... Longe dela, né? Longe
0: dela. Nossa, eu, eu ia morrer se... Se eu vivesse isso, sabe? Não quero jamais. Eu quero fazer parte da felicidade (risos) da minha filha o tempo todo. Por isso que muitos
1: adultos estão vivendo a adolescência nessa fase adulta, né? Porque não puderam ser eles mesmos quando quando foram adolescentes. Então, agora estão tendo vivências parecidas com o que era para ser feito na adolescência, né? O
2: que queriam viver, né? É. E... É, gente, qualquer relação que a gente tiver em que a gente tem que podar quem a gente é, seja ela familiar, amorosa, não vai dar certo em algum momento, né? Uhum. Seu desejo de querer estar longe de alguém para poder ser você é, é um, um alerta gigante. E famílias podem ser tóxicas. É bom Sim. deixar isso aqui. E ninguém é obrigado a fama- amar famílias tóxicas também, não. Já p- falando o contraponto, assim, é sempre bom também. Porque muita gente fica presa nessa de ah, eu devo isso aos meus pais, eu tenho que não sei o quê porque é minha mãe, tem que amar porque é sua mãe. Não tem que amar, porque é sua mãe, né? Assim, você tem uma relação, mas assim se ela é uma pessoa tóxica e ruim pra você... Você tem direito de viver sua vida longe disso, né? E formar o teu uhum. o teu núcleo ali, tua rede de apoio em outro lugar, assim.
1: Uhum. É a pessoa tem
2: que
0: passar o resto da vida fazendo terapia por causa de pessoas que não fizeram terapia.
2: Exatamente. Dizer, eu vi
0: uma frase um dia que falava assim: é, a gente passa a segunda metade da vida consertando os estragos que fizeram na primeira metade.
2: E podia ser tão diferente, né? Nossa senhora. É, podia ser tão diferente se a gente tivesse esse olhar potencializador mesmo uhum. de pessoas, eu acho que as novas assim, de descobertas.
1: Vão ser responsáveis por isso.
2: É, eu acho que sim. Eu acho Enquanto que agora pai... se fala mais, né? Esses dias eu tava vendo um grupo na internet da galera falando de mães narcisistas, que é meio isso que você tá... É, muito é, sim, isso. Sim, muito mais que isso, mas, né, Eu tem quero que a minha filha seja o que eu não fui. É. Né? E que, é, então e ela... que é ser é o centro das Nossa. atenções até dentro do, 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 do relacionamento com a filha ali e tal. E o quanto isso é ruim. Então, as pessoas hoje na internet encontram grupos de apoio, encontram oportunidades de se comunicar. Eu acho que isso vai promover algumas mudanças aí é, no que a gente tolera. A gente fica... A gente encontra mais... É, informação sobre o que não precisa ser tolerado, né? E fica aí o alerta para os pais, né, gente? Sobre ser um potencializador do seu filho, né? Ser uma rede de apoio do seu filho e não um dizimador de Sim. sonhos, assim.
0: E isso, assim, eu digo com toda, com toda a segurança do mundo que isso não é... é ah, então a avó aceitar tudo? Não, não é essa questão, uhum. sabe? Não é passar a mão na cabeça sempre, não é o não conversar, não é... Não é, mas é só colocar antes o amor. Primeiro o amor, sabe? Você ama teu filho. Ele tá, como você disse, ele tá fazendo mal pra alguém, tá roubando, tá tá sendo mau caráter. Não. Então vamos partir do amor primeiro. Depois a gente vê as outras coisas todas, sabe? Claro. Resolve próximo, não resolve distanciando.
2: Tipo, pra tudo, eu acho que você tem que ser alguém que seu filho pode te falar sobre o problema, né? Seja ele qual for, assim. E aí. Nossa, gente, que delícia! Tudo. E aí é isso, óbvio. Tem coisas que Sim. são, são erradas em qualquer lugar do mundo, né? Exato. Então, tipo assim, você não vai incentivar essas coisas, mas até você ser uma pessoa que o seu filho pode te falar sobre um problema em que ele se Sim. envolveu, já é um,
0: Sim. já é diferente. O assim, desfecho disso já pode ser diferente. O, os dois lados, estando dispostos, a gente consegue fazer de uma maneira que seja é, não invasiva e não desrespeitosa para nenhum dos dois. Uhum. Eu vou voltar no exemplo do, do senhor lá que eu uhum. conheci. E eu achei tão bonitinho, porque ele tava conversando comigo, e a gente tava lá naquela troca de ideia e tal, e ele me contou, aí choramos os dois e tal. E aí ele falou pra mim que ele... Que o filho tava começando a levar, só que daí ele falou pra mim assim... Então, hoje em dia, meu filho leva o amigo dele lá em casa. Então, assim, (risos) eu entendo que ele tá naquela batalha de pai, eu ainda não consigo dizer o namorado do meu filho, sabe? Ele não não falou, mas eu fiquei imaginando ele naquela luta de... Toda uma história de preconceito e de sociedade, e de não sei o quê. Mas é meu filho e tal. E aí eu convidei eles para irem no show. E aí falei para ele, olha, pode ir, pode levar a família toda e leva o amigo do seu filho. E eles foram. Uhum. Foram todos. Então, o, o que eu quero dizer é assim, ali para ele, talvez você falasse assim, é, aceitou, mas tá chamando de amigo. Calma. Sim. Tá tudo bem. O filho também entende. O, o limite dos pais, sabe? Mas desde que você se mostre disposto... Não, vamos lá. Um, um passinho de cada vez. Vamos lá, sabe? Traz aqui. De repente, vamos devagar. Deixa eu ir me acostumando. Porque o filho também está disposto. O filho também não quer perder uhum. o contato do pai e da mãe, né? Então, se ele percebe que existe a boa vontade no... Filho, só vai devagar comigo. Sabe? Eu, eu, eu entendo. Eu quero estar perto. Que essa aqui, só respeito o meu tempo. Vamos, vamos aos pouquinhos? Tá bom. Porque... É super possível, não precisa ser. Porque a gente tava falando aqui de aceita, 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 e de repente parece uma afronta. Pô, não é que amanhã tem que estar tá se beijando no seu sofá. É. Mas.
1: Às vezes o filho nem quer levar para jantar, entendeu? <risos> mas <risos> se
0: mostre
2: disposto a. Claro, é, tudo né? é, é assim, todo mundo tem suas barreiras, né? E aí a gente, lógico. Se você vai para outros contextos sociais, essas barreiras às vezes são maiores, por mais desinformação, menos acesso a essas vivências e tal. Uhum. Todo mundo tem essa, essas Muito barreiras. E, e é, é, e, tipo, não é, realmente não é fácil a pessoa quebrar as próprias barreiras, né? No mundo ideal, a gente fala, ah, mas todo mundo tem acesso à informação, todo mundo tinha que estar pronto para lidar, mas não tá. Então, assim, eu acho que a maior disposição, a maior passo de... de que você dá é se mostrar disposto, uhum. realmente. Tipo, meu irmão, quando ele falou que ele era um homem trans, ninguém, a gente não sabia que era um homem trans, nem né, em casa. Então, de primeira, minha família achou que ele era uma, era, lésbica, era uma mulher lésbica. Aí, ele foi aos poucos, sabe, falando ali dentro, mas sempre tipo, ah, aí ele falou qual era o nome, qual era o pronome. Aí, teve algumas vezes no começo que meus pais, tipo, erraram o pronome dele, mas ele, tipo, foi levando, sabe? Eu quero... Porque, esse... com certeza, ele percebeu a boa vontade. Sim, porque ele viu que era, uhum. tipo, uma abertura para uhum. fazer o melhor pra Pra ele ali é possível assim.
0: É, eu já conversei com algumas pessoas que já disseram assim, a gente percebe quando é maldade, quando a pessoa só, Sim. só se enganou, só trocou, só... Ele falou, dá pra perceber no jeito da pessoa se ela falou porque... Eita, sabe? Uhum. Sim. Porque só se enganou, ou porque tá fazendo questão do né? alfinete. Tá fazendo questão de, não, é é ela,
2: sabe? Sim, tá peitando a a vivência da pessoa, né? Sim.
1: Mas vamos lá. Marcelo estava exercendo sua profissão de médica. Em que momento... Ela pensou, vou me inscrever pro BBB.
2: Cara, eu sempre tive essa pira com o Big Brother, acredita? Eu já tinha me inscrito uma vez, quando eu tinha 22 anos, é, e tinha feito toda a seletiva, e tinha ido bem, bem tipo, adiante na seletiva. E aí, bati lá na, na trave, assim, para entrar. E fiquei com isso na cabeça. Falei, gente, queria viver isso, queria muito ter tido essa experiência, tá? o Big Brother nem é, assim, era já era gigante, mas nem tinha essa proporção na internet que tem hoje em dia, né? Porque a internet uhum. não era tão grande, assim. E aí, isso passou muitos anos. Eu casei e tal. E aí, quando eu me divorciei, eu falei... Cara, tem uma coisa que eu quero fazer muito na minha vida, que é ir pro Big Brother. Eu, agora que eu tô divorciada, tá perfeito é pra agora, isso. Cara. É agora que eu vou atrás desse rolê. E aí, eu me inscrevi... Me deu super certo, assim. Mas era uma coisa bem sagitariante. Eu sou sagitariante, então eu gosto dessas coisas, sabe? Você falar que você vai viver uma... Eu sempre tive essa pira. Eu acho o BBB um grande experimento social, muito grande. Um grande experimento pra você um também. Um desafio, né? Tipo assim, caraca, sai. Eu fui pra um rádio show. Fiquei três meses confinado numa casa. <risos> e foi um grande desafio pessoal também. Então, eu sempre tive essa essa coisa. Eu não imaginava, de verdade, assim, quando eu falo isso, não é falsa ingenuidade. Eu não imaginava o câmbio de vida que isso era. Não uhum. imaginava mesmo. Assim. Especialmente uhum. a nossa
0: edição deu um câmbio. Até um por salto. É, é
1: exatamente isso que eu ia falar A edição de vocês deu deu um câmbio deu diferente.
0: Deu um salto das bem grande. Edições. Eu tenho uma curiosidade gigante. Sim. Que é, apesar de a gente estar tá vendo tudo o tempo todo no pay-per-view, eu queria muito entender como foi para vocês o momento da notícia da pandemia. Porque a gente tava aqui um dia assim, ó, notícia, 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 começa os Amazonas, não sei o quê. Aí de repente, ô, galera, Fudeu geral, <risos> rolando... E vocês receberam a notícia inteira, de uma vez só. Eu não imagino como é essa sensação, entendeu? Que você viveu. Eu acho que a gente não
2: teve noção da dimensão. Uhum. Quando foi falado, entendeu? A gente não tinha referência. É. O, o Tiago tipo, foi bem manso e L1, assim, na é. entrega. É, tipo assim, você não tem referência na sua vida do que, que é isso? Não sei, eu nunca vivi isso. O que eu já tinha vivido na minha vida, H1N1, tinha trabalhado, Sim. inclusive, mas era uma coisa meio, tipo assim, pandemia, lotando nos hospitais, pra mim, da área da saúde, eu até entendi o rolê. Mas a gente nunca tinha vivido um período em que as pessoas estavam em isolamento social. Tipo, nunca, na vida, né? Então, não, nem, a gente nem sabia. Eu acho que a gente não teve noção. Da dimensão, Da né? dimensão. Uhum. Quando ele falou, no dia que ele falou, todo mundo ficou meio abalado, tipo, meu Deus, a Minha família lá fora, o que tá acontecendo? Uhum. E depois, tipo isso, sabe? Ah, Você, vai ficar, então, eles falaram, deram, vai ficar um, deram
0: dicas de higiene. De lavar a mão. É. Ah, vai ficar uns 15 dias ele sem ver, sem sair. todo mundo no sair. sentido de, tipo, as, os familiares estão todos bem, qualquer coisa Sim. a gente vai avisar. É, eles ele fizeram falou, essa hum.
2: promessa, né, de uhum. que se, se tivesse alguma coisa, eles avisariam pra gente decidir se queria ou não sair do programa, Sim. né, e tal. Mas ainda assim, a gente não tinha... Eu acho, pelo menos eu tive essa, essa sensação pessoal... E o que eu conversei com a galera foi a mesma coisa... A noção do que que era, realmente. Tipo, o que que tá acontecendo com o mundo. Não, não tinha. Daí, pra gente era meio que tipo... Ai, que saco, não vai ter paredão com pessoas, <risos> sabe? <risos> tipo... Aí, nas festas, a gente começou a perceber que... Antes iam as pessoas, às vezes, filmar em cima do telhado. Ah, não vem mais. Aí, os shows não estão mais acontecendo... Mas não existia, na nossa cabeça, eu acho, referência pra saber o que que era. Quando eu saí, que me deram um saquinho com álcool em gel, uma máscara, eu fiquei... Minha cara caiu no chão. Porque aí, sim, eu falei... Ainda mais você sendo da área da
0: saúde? Você teve uma...
2: Aí eu falei, uou. Aí eu cheguei, tipo, no estúdio, todo mundo longe, pouquíssimas pessoas. Não podia relar ninguém, não podia falar com ninguém direito. Aí cheguei no hotel. Tipo, hotel vazio. O cara lá lá na, na recepção e, tipo... Dois metros pra poder falar com o cara. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí sim eu eu senti o peso do rolê. Quem foi
0: que, nesse primeiro momento, que conversou com você e foi te dando meio, olha, aqui fora tá assim?
2: A gente conversa quando sai com a produção, né? Tipo... Primeiro eles me deram esse alguém, porque você tem que cumprir aquela parte do ao vivo que você fala, sabe? Aí eu falei lá eu não tava entendendo nada ainda, mas tudo bem, falei lá com o Thiago, aí depois tem uma conversa com a produção, aí a produção falou um pouco mais, ó, a gente tá vivendo uma uma pandemia ainda, não saiu daqueles 15 dias que a gente falou pra vocês, porque eles falaram que nunca mais falaram. Aí vocês acharam, ó, Passou! Sei lá, pensamos, tipo, deve ser só coisas gigantes, tipo show, uhum. né, tipo, essas coisas não estão tá acontecendo por motivos óbvios, né, mas assim, não, não pensava não que era todo né? mundo estar tá trancado em Meu casa, Deus ninguém céu, faz ó, nada.
1: um choque total.
2: E aí, quando eu cheguei no hotel, que bateu mais a ficha aí, minha família falou, não, tipo, as pessoas não saem de casa, até para ir no mercado é um rolê, nananã, daí que eu fui absorvendo ali, foi bem assustador quando eu saí, assim. Acho que você fica muito lá dentro, tipo, nossa, meu Deus do céu, a única coisa boa de eu sair daqui é que eu vou voltar pra minha vida. Eu tenho meus amigos, (risos) sabe? Tipo, não quero sair. Eu não quero sair, mas eu quero minha vida de volta. Eu quero meus amigos, eu quero ver minha família. E eu saí, tipo, nada
0: Nada. disso. Nada disso, né? E a gente tava aqui fora vivendo por vocês, né? As as festas que a gente tinha. Era a gente. Era vocês? Não, e lá dentro tava ótimo, né? A gente sabendo
2: de quase nada, sem notícia. Cara, pra mim, das últimas
1: edições, a edição de vocês foi a melhor, a melhor disparada. Não sei se pelo enredo, não sei se pelo momento que estávamos todos em casa, não sei... Acho que uma junção de tudo, Uma junção de tudo. Qual que você acha que foi o principal diferencial? É... E foi o primeiro que
2: teve camarote e pipoca, não Sim. foi? Sim. Eu acho que teve muito enredo. Teve uma coisa que... É que eu não acompanhei de fora, né? Então, depois eu fui entendendo aqui fora. Teve uma coisa que eu achei legal, que essa coisa do prêmio foi trocando de mão. E essa você semana Você sabe é que, que até metade você, tava, você ia ganhar. Era seu, Ai, eu... Você eu... sabe,
0: né? Já te falaram isso muitas vezes?
2: Você... Foi a coisa que mais me falaram
0: hum. até hoje, assim. Eu imagino. Eu
2: saí e já... Meu irmão, tipo... Você sabe
0: que você tinha um e de na Você estava tão perto. Meu irmão já estava mas pessoal. agora ela já tem... Não, eu sei. Mas aqui é que eu fico imaginando na hora a pessoa te falar assim...
2: Eu nunca consegui dimensionar isso. As pessoas me falam muito isso. Mas eu não... é muito estranho, né? Você não tem essa dimensão lá dentro. Uhum, uhum. Tipo, nem quando eles falaram pra mim, não. O pessoal gosta de você lá fora. O que é gostar de você lá fora? Você não tem noção da dimensão que é... Sim. Não sei. Eu nunca tinha acompanhado Sim. o BBB tanto na internet pra saber exatamente qual era o galo de entrega das pessoas, de torcida das pessoas. Tá uma então enorme. eu não tinha muita referência. Era o anterior
0: que não tinha sido tanto, tanto quanto foi a sua Sim, edição? Não não
2: tinha tanta referência. Eu já já tinha uns três BBBs que eu acompanhava como eu já eu tava com, trabalhando como obstetrícia, que eu acompanhava bem, mais ou menos, né? Porque eu não tinha muito tempo para ficar acompanhando. Então, uhum. eu sabia uma coisa ou outra ali. Mas não sabia exatamente como era a dinâmica do BBB aqui fora, Sim. né? Então, quando eles falam, as pessoas gostam de você. Eu falei, que bom, né? Tipo, ótimo. Porque até era ali... O que eu
0: esperava de mim. Até <risos> ali eu <risos> pensava assim,
2: velho, o Brasil deve me odiar. Porque uhum. eu fui pra lá, gente, é muito doido isso, né? Quando eu saí de casa, minha irmã falou duas coisas pra mim. Não beija mulher... E não milita. <risos> Porque eu tava naquela fase de deslumbramento com o feminismo, tipo, recém-descoberto. Eu queria falar sobre o feminismo com qualquer pessoa que respirasse na minha frente. Não Sabia quase nada ainda, mas queria falar, entendeu? E, e o que você... algumas pessoas aqui o fora que... estavam esperando de você? Uhum.
1: Que você beijasse uma mulher <risos>
2: e que você militasse. É muito doido isso. Que, assim, aí, quando aconteceu a situação com os meninos... Porque daí eu brin- fiz umas brincadeiras lá, mas eu falei, eu não vou ficar militando, não vou ficar falando nada aqui demais, não. Vou, vou ficar de boa aqui na casa. Quando aconteceu o rolê com os meninos, não tinha como não, entendeu? Tipo, era um rolê, tipo, velho, não vou participar disso, assim. Não vou passar por cima também uhum. do que eu acredito nesse nível, né? Não, não vou você tipo, assim, verbalizou mas... pra mim um rolê desse, eu não fingi que isso não aconteceu. Aí eu falei e tal, que Mas aí eu pensava, velho, vou ser eliminado? Que bosta, ano passado deu tudo errado. Quem militou saiu, o pessoal deve estar me achando uma chata. E aí, tipo, deve estar todo mundo do lado dos meninos. E aí eu comecei a me questionar, será que eu escutei isso mesmo? Meu Deus, será que eu tô doida? Será que eu... Eu comecei a ficar doida lá dentro, assim. Questionar se eu estava realmente certa do que eu tinha escutado, do que tinha acontecido. E aí, então... Quando o pessoal da casa entrou, foi um alívio nesse sentido. Que eu falei, nossa, que caraca, não
1: esperava
0: isso do Brasilzão, não, entendeu? Não, a tipo, cena... Tipo, o
1: pessoal da casa de vídeo... Tinha vida é, do é.
0: Facebook 2018, ele ali, entra eleições, entra sabe? E vai direto em você, te é. abraça. A gente aqui fora pensa assim... Ah, agora todo mundo vai entender, é, Exato. sabe?
2: Foi. E a gente não... Eu e a Gia a gente não tava firme assim mais. Tipo, porque daí, os meninos... Eles eram mais incisivos, né, tipo, ah, vocês vão sair, vocês vão ver só, ficava provocando quando a gente estava perto ou passava pela sala, eu pensava, meu Deus, tô futeu mesmo, né, mas tá bom, é isso aí que eu sou, então vamos sair por isso mesmo, e é isso, lá fora a gente vê o que faz. Mas eu achava real que o público não, não tinha gostado, tipo, dessa atitude que a gente tinha tido. Uhum. E aí, quando eles entraram e fa- E aí, além de tudo, no paredão não saiu o que a gente esperava. Sim. Né? No paredão antes da Casa de Vidro. Porque a gente não sabia Quem, do outro rolê. que era o paredão? Era o Patrick's com o Adson. Aham. Uhum. E a gente achava que o Adson ia sair por uhum. todo o rolê que tinha acontecido. E o Adson ficou.
1: Aham. Uhum, saiu o Patrick's pela fala que ele teve na festa, não Que foi? a gente não sabia. É. Que a gente não sabia uhum. desse rolê dele. Aí todo mundo ficou... Como assim?
2: Aí eu falei, no, ferrou grande,
0: e né? E depois eu, eu, eu bati no paredão, eu tô fora dessa casa. Que o saiu também, é, e aí... que não fazia sentido. Só que vocês também não sabiam como tava sendo a imagem dele. É. Não da turma, mas dele especificamente. Não, lá, dentro é muito doido. Você não tem referência externa. Sim. Tipo,
2: você vive 1%, porque você não vê tudo que tá acontecendo. Então, você tem a sua percepção da realidade baseada no que você viveu na sua vida, no que você acredita, nos seus medos, em tudo que tá em jogo ali, né? Uhum. Então, tipo, é isso aqui. É uma visão bem limitadinha de mundo assim e nossa o maior aprendizado que eu tive lá foi o quanto a referência do, externa também é importante é. o quanto a gente viver só no nosso mundo faz a gente tomar só sabe decisões uhum. muito erradas Sua a gente leitura precisa talvez não seja mais não é tipo, ah, não livro para que ninguém fala tudo bem você não precisa ligar na ponto de mas assim a referência externa do mundo é importante para você moldar os seus pensamentos também né para você moldar as suas vivências para você sair da do tua bolha do teu contexto então foi hum. muito doido. Nossa, aí quando eles falaram você tá certo, o pessoal gosta de você, eu pensei ah, que bom. Sim. Pelo menos eu entendi que eu não tava errada em Ali nisso aí. ainda você tava Enfim. com o prêmio na mão, né? Então, aí mas eu não tinha nem noção que era isso. É, você
1: não sabia você não, não tinha como Porque saber. dentro da
2: casa não era e a gente se molda pelo é. que é lá. Uhum. Tipo, dentro da casa não era popular. Sim. Até aí né? <risos> Depois mudou um pouco. Mas tipo, até aí não era. Tipo, eu ia agir ninguém gostava muito da gente. A gente ficou na xepa tipo umas cinco semanas. Sei lá quantas semanas em seguida a gente ficou na xepa. Tipo, Não eram, tipo, os favoritos da galera lá dentro. Então, foi uma... Eu não tinha noção do que era, não. Tipo, aí quando o povo fala, eu falo, cara... meu Deus. Ainda bem que eu não tinha noção. Porque se eu tivesse vivido aqui fora e visto eu perdendo o prêmio, eu ia sofrer mais. Ah, Sim, entrar lá dentro. Pelo menos lá dentro, o prêmio nunca tinha sido meu na minha cabeça. Então, eu entrei sem prêmio, saí sem prêmio. Tá Tá tudo tudo certo. certo.
1: E também, uma atitude mínima já fazia o público mudar de ideia. Por exemplo, o Pyong estava sendo bem quisto. Foi só ele falar... Ele crescer pra cima das pessoas, tipo, é. falar... Me bota, então, no paredão, eu duvido. Aí a gente começou a achar ele mais uhum. arrogante. É. Tipo, uhum. falar, então, vamos tirar ele pra ele ver e tudo mais. <risos> Sim. E misturou com torcida de futebol, Marcela. É. Pois é. As torcidas de futebol. Isso as eu fiquei chocada. fogos no
2: paredão de Manu e Prior. Isso eu fiquei chocada Foi. quando eu descobri. Tipo, assim... Altos públicos misturados, Sim. né? Tipo, é. naquele, naquele BBB ali. Legal, o que fez o um enredo ser isso. Altos e baixos e semanas... Sim. Pra, boas, assim, pra gente, que... quando a gente saiu, doeu um pouco, né? Os altos e baixos, mas tá tudo bem.
0: Você <risos> lembra que teve, nessa votação da Manu do Priol, que teve o recorde, que o, o programa BBB ganhou Sim, o recorde... Um bilhão, né? De votos, sei lá. o quê, mundial, é, de maior foi. votação em, em reality shows. Do... A gente, assim, caralho, o brasileiro é muito maluco mesmo, cara. Sim. É, a gente é, né,
2: realmente <risos> engajado no a propósito é, do mesmo. reality show, né? Tanto que, cara, a gente olha, o tanto de seguidor que eu tenho, às vezes eu olho umas atrizes de umas séries que eu acho foda e vou olhar o tanto de seguidores que ela tem. E falo, gente, brasileira é muito doente, Porque a gente do reality saiu com 6 milhões de seguidores a mulher tá lá no, no, no filme estourado mundialmente, não tem isso tudo. Então, assim, nós somos realmente um pouco engajados além da média, <risos> mas que bom. É. Bom pra gente que gosta de, de ir pra reality show tá ótimo. Hoje em dia você lê o jogo do
1: Prior como um bom jogador?
2: Cara, hoje em dia, eu eu, eu acho que ele gerou entretenimento. Eu acho... Eu, Como? na época,
1: assistindo, eu tava do lado de vocês. Eu queria que ele se ferrasse, né? Uhum. Eu queria que ele saísse na ele. E a Cris torcia pra ele. Eu entendo. Ele. Mas, mas eu a gente entendo. também torcia pra ele, mas eu tava mais do lado uhum. de vocês. E aí, depois de um ano que acabou e tal, que a gente analisa a, as jogadas e fala, mas caramba, ele fez... Eu acho ele que ele fez foi muito inteligente. Uhum.
2: Tipo quando, assim, em quando algumas Quando ele tirou coisas. todo mundo
1: do, do VIP, só deixou o babu. Sim. E vocês foram tudo pra xepa. Não sei se você tava ainda. Tava, tava. Você tava ainda.
2: Teve... É, quando eu tava lá dentro, por exemplo, ele criou uma narrativa que o brasileiro ama. Que é a narrativa do excluído. Tipo, não, o brasileiro não pode ver essa opção, né? Tipo assim. E de fato, não é, não, Mas ele não era excluído. Só que ele era do grupo, inicialmente, que foi eliminado. É. Então, sim. tipo, ele acabou... Em é, Em minoria... Esse, uhum. em minoria pelas escolhas dele dentro do jogo. Mas ele conseguiu reverter isso de um jeito Sim. que é como se as, as nossas escolhas dentro do jogo tivessem Sim. feito ele ficar sozinho dentro da casa. também porque
0: ele tava protegendo o Babu. Porque ele, de fato, tava. Sim. Não era cena. Ele, de fato, Sim. fazia. Uhum. E ele tentava. Então, assim... O que, o que eu acho que aconteceu ali? É, a gente gostava muito do Babu. Uhum. E a gente via o Babu, assim... É, as pessoas que o Babu tentava proteger nem sempre o protegiam de volta. Então, a gente falava assim, porra, Que sacanagem. Né? E ele super fiel, né? e uhum. Exato. Então eu, eu acho que o, o olhar pro, pro Prior. Por exemplo, eu lembro que teve o um paredão, acho que foi o. Um antes da final, alguma coisa assim, antes da semifinal. Que eu falei assim, gente, olha só, porque tinha uma galera que queria o prêmio pro Babu. Uhum. Uma galera muito grande. Então eu falava assim, se é, não tirar agora, eu não lembro. Eu não lembro se era um paredão com a Thelma. Ou eu não lembro quem foi esse outro paredão, tá? Mas alguém falava assim, se essa pessoa não sair agora, o prêmio não vai mais pro Babu. Uhum. Esquece. É, a, a chance é agora. Tem que deixar no final Babu e mais duas. Pra uhum. gente ter alguma chance pra torcida se dividir. E aí, então assim, foi essa, essa confusão ali. Essa na dinâmica. Saída. É. Não,
2: ele foi... Ele, o Felipe, ele tem altas coisas, assim, que eu acho... Pra, pra, a nível de Big Brother é muito interessante. Primeiro, ele é extremamente verdadeiro. É. Você pode achar a verdade dele chata, às vezes? Pode achar, mas assim. Mas eu, é, fa- eu falava isso lá pra, é pra, dentro pra ele. É. Você é muito verdadeiro. E isso é legal, porque, tipo assim, ele era coerente no pensamento dele. Sim. Podia você ser um pensamento. Ou não. não, podia ser um pensamento que às vezes eu olhava e falava, gente, você tá viajando na maionese. Mas assim, era coerente. Com, com, com o meus que miojos. ele tava. Com <risos> os meus miúdos. É. <risos> com o que ele tava vivendo ali dentro, Sim. era coerente. Sim. Ele era muito verdadeiro, ele era muito fiel, ele fez uma coisa muito inteligente que foi não virar um, um grupão. Ele falou desde sempre. Eu tô aqui pelo Babu, eu e o Babu, e tipo, não mais ninguém, só te ajuda a levar o game mais adiante, porque você tem menos gente pra proteger, você tem mais opções de voto, seu dinamismo no jogo sim. é muito maior. Ele participou das coisas todas, ele participou de festa, ele participou sim, de jogo, ele jogava ele bem. Festa, então, é. Sim, cara, eu acho ele um é. excelente jogador. Eu e acho que ele foi uma figura muito importante do Big Brother. Não, e
0: ele falava pro... Aí que tá. Eu acho que a torcida prior, e não desmerecendo ele, de verdade. Ano passado ele veio conversar com a gente, muito querido. Não é desmerecendo ele, mas eu acho que a a maior parte da torcida ali que que o defendia é porque ele ele assumiu o papel de dizer pro Babu as coisas que a gente queria dizer. Então, quando ele falava pro Babu, para, você tá sendo otário, não sei o que, não sei o que. A gente falava assim, é isso, você tá sendo... Sabe? Então, a gente não podia perder o prior. Sim. ali. A gente não podia, porque se a gente perdesse o pior, entregava o Babu. Entendi. Uhum. Sacou? Então, eu que tava desse é. lado de cá, eu tava nessa assim. E, e longe de dizer um, ai, precisamos... Não, eu gostava dele também. Eu falava, não, cara, ele é o único que tá, de fato, protegendo o cara. O Babu foi pra nove paredões, sei lá, e, e tudo. Então, e a hora que ele voltava do paredão, era o pior que tava ali por ele, Sim. sabe? Então, eu acho que mora nesse lugar aí. É, não, teve muita coisas. Nossa ele era um,
2: Ele teve muito enredo, Ele foi uma figura, tipo, inesquecível pro Big 20. Não tem o que dizer, assim. Não tem. Lá dentro da casa, a gente ficava meio, tipo, ah, não é possível que o público tá comprando essa história, sabe? Mas compra, sim. Porque no no contado de fora e olhando todo o contexto, você vê que funciona. E ele realmente era um cara que, tipo assim, ele estava presente em tudo. Tipo, ele festava, ele jogava... Tipo, as provas com vontade, é, sim. sabe? Ele, ele participava das discussões, ele chufava, ele brigava. É. É. Ele era é aquele rolo todo, sabe? Ele era é engraçado é. quando tinha que ser... Então, ele é uma figura, assim. Hoje em dia, eu olho... Assim, mesmo lá dentro, eu já sabia que ele era um, uma pessoa, tipo, que, era, que se destacava ali no game. Sim. Mas, obviamente, que eu tinha uma visão diferente de dentro da casa. A gente sempre tem. E aí, eu pensava, ah, não, o público não tá comprando isso, não, e tal. Mas, sim. Uhum. Eu acho, acho que, que só sim.
1: que a gente tirou a Bianca, a Boca Rosa, cedo demais. Demais, gente. A gente errou
2: nessa. Demais. Não vou perdoar ninguém, é não, verdade. pelo amor de Deus. A Bianca dentro do Big Brother por mais tempo ia ser só entretenimento, Ia é mesmo, ia é é mesmo. Só entretenimento. E ela pagou um negócio, assim, é, voltando. Tipo, ela, no paredão dela com o Prior, por exemplo, ela pagou um negócio que se alguém tinha que pagar ele era o Prior, né? Uhum. Tipo assim, com todo o mérito dele de game depois, e, e tudo isso, dizendo assim, ah, é, cu- julgaram ela por estar envolvida com um rolê que ele também estava, tipo, uhum. teoricamente lá dentro. Ah, enfim, nem nem entrar nesse mérito, mas... Tiraram a Bianca cedo demais. É.
1: Deixa eu
2: Elas seriam um, ela seria um é. entretenimento, assim, muito bom. A Bia é muito verdadeira. Sim. E, e é isso que eu falo. Tipo assim, eu acho que lá dentro do Big Brother, quanto mais verdadeira a pessoa, mesmo que tenha coisas que te incomodem nessa verdade, hum. mais legal ela é pro game. Exatamente. Mais interessante ela é. Porque uhum. ela não mede o que ela tá fazendo. E isso uhum. é muito legal de ver. Uhum. Tipo, a Bia era é uma pessoa que não mediu o que ela tava fazendo. Não, diga. Ela entrou ali pra jogar? Não, diga. É. Ela entrou ali pra viver, pra, pra viver. se divertir. Pra... Tá? exato. Ela bebeu, ela festou, ela brigou, ela foi, ela chorou. Tipo, ela... Nessa, nesse rolê dos meninos, assim, por exemplo, ela... Até ela ficar do lado deles, né? Mostrava que ela, tipo... Tinha a verdade dela. Tipo, ela era muito ela, assim. Porque senão ela uhum. ia pro mais fácil que era, Sim. tipo... Vou ficar aqui do lado das meninas, uhum. né? Ela escolheu, tipo, rolê. Eu entendo o que as pessoas pensaram, a gente já conversou muito aqui fora, entendo até o que ela pensou lá dentro em algum momento, né? Mas tiraram, nossa, ela seria entretenimento demais, a Bianca. Demais, demais, demais. Mas tá bom, ela tá podia aí na internet. Nesse, né? Sim. Hã? Podia entrar podia. nesse agora pra dar uma sacudida. Podia, dela. podia. Pois é, mas ela tá aí na internet promovendo, é. empresária maravilhosa, promovendo conteúdos maravilhosos. Mãe, perfeita. Bem perfeita. Teve o, teve o programa dela, foi incrível. Ela, ela muito, ela vai continuar produzindo entretenimento com <risos> pra gente aí, não se preocupa, não. E, mas e muitas, realmente... am,
1: muitas amizades que você fez lá, você trouxe pra vida também, né? Trouxe. Continua a gente se uniu bastante, sabia?
2: É. A, assim, muito mesmo, assim, no pós. Passamos por muita coisa, assim, no pós. Foi, uma, foi o primeiro BBB com um cancelamento muito grande. Foi. Todo mundo, basicamente, levou alguma cancelada de algum jeito ali, né? Então, mexeu muito com o psicológico de todo mundo, pandemia. Então, a gente teve também que se unir um pouco aqui fora, a gente se uniu real, assim. Então, eu levo a galera de lá num lugar muito especial do meu coração, mesmo, assim, mesmo, mesmo.
1: como é que foi essa loucura de seguidor, quando você teve que agora lidar com uma rede social lotada de, de milhões de pessoas, quando você saiu daqui?
2: De princípio, foi assustador. Daqui não, da casa. Foi bem, assustador. foi bem assustador, porque eu achava que eu tinha que fazer o que as pessoas queriam que eu fizesse. Sabe? Então, você sai o povo quer mandar. Você vai beijar fulano, você vai ficar com ciclano, você vai fazer isso, não sei o quê. E eu, eu achava... muito a Gisele pra você? Quando eu saí, ainda tinha um pouco, assim. Ainda tinha um pouco. Muita gente era contra eu, eu e o Dani, né? Tipo, muita. E, e aí, todo mundo ficou muito confuso. Porque eu saí e falei, mas que que as pessoas têm a ver com isso? Tipo assim, eu beijava o que eu tinha que dizer, <risos> com licença. Sim. Né? Mas eu achava que eu tinha que obedecer, que eu tinha que fazer o que as pessoas esperavam de mim e tal. Pra você continuar crescendo Sim. ali na, nas redes. Não, gente, dá pra ir mais um tiquinho aqui, Dá pra ir mais um tiquinho, né? Dá, dá. Dá É que eu vi ela falando, mas dá pra ir mais um tiquinho, sim. Boa. Tá é que a é. mata tem horário, pessoal. Mas aí eu, eu fiquei meio chocada no começo. Eu sofri bastante, porque daí eu ficava dando atenção pra tudo que falavam, sabe? Uhum. E as pessoas, elas não pesam a mão nem pro... Tanto pro bom quanto pro ruim, né? E quando você sai do reality, é um momento bem delicado, porque é um game. Então você sai, tipo, como se você perdesse esse game. Então você sai, tipo, sendo atacado, certo? Sim. Naquele momento. E as pessoas
1: queriam que vocês fizessem live, queriam que vocês comentassem o jogo, queriam que vocês entregassem tudo Que falasse
2: tudo da vida, que tudo continuasse vida. mantendo um reality, sabe? Se Exato. você não falava alguma coisa, é tipo, você tá escondendo as
0: pessoas. Gente, não, eu não tô, tô vivendo assim. Tô e escondendo. as pessoas não entendem que, assim, tem um contrato rolando, nem tudo você pode falar, nem Sim. tudo você pode fazer. De repente, você não tá deixando de dar entrevista porque você tá se escondendo, é só porque você não pode. Você tem um contrato que você assinou ali com uma empresa. Então... Ah, e
2: tem todo um mental bagunçadaço. Nossa, Nossa foi horrível. Foi... Aí, o dia que eu entendi, falei, cara, olha só. Eu já queria trabalhar com esse rolê de, de sexualidade. Já trabalhava antes na internet. Agora Você eu ganhei postava vídeo no seu canal. 6 milhões de seguidores. Vamos usar dessa maneira? Tipo, vamos focar no seu trabalho aqui? Daí, quando eu comecei a focar no trabalho, aí melhorou muito minha relação com a internet. Muito, 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 muito. Tipo, eu, eu, eu dei uns 10 passos para trás do pessoal, joguei mais com o trabalho, e aí comecei a aprender, aprender a intercalar, sabe? De uma maneira mais saudável. Tipo Sim. assim, as pessoas têm acesso a uma parte da minha vida pessoal, e uma parte elas não têm e não têm que ter. Tipo, elas não têm que ter, a tudo, né? Eu não sou, tipo, eu vivo aqui no mundo real e ali ali são frames da minha vida que eu compartilho com pessoas que, que gostam de mim e tal. Então isso Mas você dúvida. não mata
0: pessoas, né? Não. não. É nada. Que nem as seguidoras. Apareceu, Ainda, né?
2: não. Ainda não. Ainda não.
0: cheguei nesse E livro, você já passou não. de 100 mil seguidores. Então, é. ufa.
2: Ah, é. Acho que até agora eles não vão matar mais ninguém. <risos> acho que tá safe. Só essa galera do Tinder, realmente. <risos> não tô brincando. Pior que lá dentro eu tinha muito esse medo mesmo, gente. Porque eu pense, pensa que o oversharing, tipo, o povo compartilhando suas conversas íntimas. Uhum,
1: uh-huh. Falando assim, ah, eu conheço
2: ela. Não, olha só o que ela aqui, me não, aqui. É é. Eu não um pânico que eu tinha é. Abrindo. Eu dei match com ela, olha só que ela me mandou. Mas agora já passou muito tempo também, gente. É já não tem mais o que usar quer, contra quer mim. Quer divulgar? Agora eu sou... Divulga, ué.
1: Agora é. não tem mais o que divulgar. Você, agora é blindado. Já é. você também escreveu um livro, né? Teve Escrevi esse rolê um livro. do livro.
2: Como ano é passado, chamado Senta Que Nem Moça. Que foi um resumo dessa, desse rolê todo de sexualidade que eu, que eu fui sedimentando ao longo do atendimento, de tudo que eu estudei, né? De, de tudo que eu queria passar para mulheres inicialmente. Porque foi bem isso, assim. Quando eu comecei no consultório... Eu pensava, tipo, eu, eu via elas e queria dar um diagnóstico para aquilo. Aí eu fui entendendo que não tinha muito diagnóstico. A maioria das mulheres vinha com essa queixa que a gente conhecia culturalmente tinha um monte de questão e etc. E eu fui estudar outras coisas e aí fiz esse compilado. Então, para quem não tem nenhum problema de saúde em relação à sexualidade, eu acho que isso aqui você precisa saber para desconstruir o que você aprendeu de errado e começar a construir uma sexualidade um pouco mais positiva, que é o que a gente precisa fazer, né? Depois de adulta, já não tem mais como. Tem que desaprender e reaprender. Então, foi esse compilado, assim. Foi um, é um livro bem especial. Foi feito muito carinho. Deu um trabalho. Gente, meu Deus do céu. Ó, eu vou falar para você. Eu não achava que livro dava tanto trabalho assim, não. É um negócio que fica na sua cabeça eternamente, assim. Uhum. Você não tem um momento de descansar. Você deita para descansar um minuto e pensa, meu Deus, tinha que estar escrevendo. Hum, tem que continuar o livro. Ai, tem que continuar o livro. E aí, ele mas... tem
1: editora e publicar, e venda, né? E pré-venda, um e rolê tudo. doido, né? Mas
2: hoje eu sou muito apaixonada, fico muito feliz de ter ele lá. Acho que foi uma coisa que eu. Foi no momento certo da minha vida, sabe? De, de maturidade para esse processo todo também, de estar pronta para falar disso, de compartilhar isso. Então é um projeto bem especial. Quem quiser, chama senta que nem moça. As Muito pessoas legal. encontram no seu Instagram é isso? Encontrei, tem um o link na minha bio, mas também se colocar no Google você encontra, tem Amazon, tem American, tem outros lugares todos. Você tá atendendo? O que você que tá, que que tá fazendo? Atendo, hoje? Não tô atendendo, não atendo consultório. O povo pergunta tanto isso também. Morro de saudade, morro de vontade. Sem hipocrisia, hoje em dia, o que eu vivo tipo me traz mais rentabilidade do que atender em consultório, né? Então, trabalhar com comunicação, com livro, com palestra, com as coisas, hoje em dia me traz uhum. mais retorno, né, do que o do que o consultório. Por isso que eu não optei por não voltar para o consultório. O número de pessoas que eu atinge também é muito maior do que um a um ali no consultório. Então, eu entendi muito isso como um propósito real da minha vida, real, real, real. Eu acho que eu sou uma dessas pessoas chatas que fala ah, trabalho com o meu propósito. <risos> Sim, eu trabalho meu, Sabe, eu gosto de verdade do que eu faço, eu acredito de verdade no que eu faço. Então, essa projeção, pra mim, faz muito sentido, sabe? E aí, eu não consegui voltar, porque conciliar é muito complicado, assim. Imagina. Né? Um consultório não é, as pessoas ficam, ah, mas atende uma ou duas vezes por semana. Mas não, não encerra ali, sabe? É. Tipo, é um vínculo. Uhum. Então, tipo, eu mexi na sua vida, eu mexi, eu especialmente, tipo obstetrícia,
0: você fazia sexualidade. Sim. Aí você imagina, você tá Nossa. acompanhando uma grávida, você tá dando uma palestra no Recife e a pode. grávida entra no trabalho de parto. Você faz é. o quê? Não, obstetrícia não dá. Tá obstetrícia, ela é
2: dedicação total. Tipo assim, obstetrícia, você só pode fazer obstetrícia. Não tem como você ser outras mil coisas, sabe? Porque... É, você vive a sua vida em função disso, você nunca se desliga seu celular, se à noite você precisa estar tá disposta pra atender se precisar, sabe? Você Sempre precisa, alerta ali. Sempre tá alerta, então obstetrícia já era uma coisa que eu já sei que tipo, eu já não daria, quase impossível pra mim voltar, um dia na minha vida, no futuro pode até ser. As outras coisas, sexualidade, que eu tenho até vontade de atender em consultório, até dá, mas é isso, não é só uma consulta, tipo, você não é só uma consulta um pra mim. Um acompanhamento, né? Você vai demandar de mim, tipo, eu se eu for voltar, eu preciso ter isso na minha cabeça que eu preciso focar nisso, sabe? E esse momento ainda uhum. não é o momento de focar nisso pra mim. É, acho que sim. são
1: ciclos profissionais, sim. Nesse momento, você tá trabalhando mais com criação de conteúdo, sim, sobre esses assuntos, sim, sim. disseminando a informação e não tá conseguindo atender. Talvez daqui uns anos, é. isso não esteja tão inflamado e você queira voltar para é. o consultório. Na assim. real,
0: assim, se você consegue, hoje, chegar em 6 milhões de mulheres e de pessoas, de maneira geral, e convencer essas pessoas a olharem mais pro próprio corpo e de repente procurar um ginecologista para olhar com mais atenção para fazer exames para não sei uhum. o quê é, que seja outro ginecologista então mas outra pessoa para chegar naquela pessoa não teria Sim, então você chega você na fez pessoa sua parte. é e assim olha faz o exame vai procura se cuida, conversa então é um é meio que um, né, um, um um tapinha, assim, né? Oh. Eu Vai. tento
2: muito, muito real democratizar a informação, assim, uhum. sabe? Porque é, o, o capitalismo tem muito isso de reter informação para quem pode acessar essa informação comprando, de alguma maneira, né? A sociedade que a gente vive em geral. Então, eu entendo muito minhas mídias como democratizar um pouco. Não furo todas as bolhas do mundo ali, né? Mas, mas já furo muitas, assim. Porque eu tento ali levar, de quali- tipo, informação de qualidade pra quem não vai conseguir passar todo mês ali no ginecologista, então como é que eu sei que método é melhor pra mim, como é que, tipo vamos conversar aqui pra você entender um pouquinho sobre você, né, nossa saúde das mulheres é muito terceirizada, desde sempre a gente acha que alguém vai mandar a gente fazer as coisas, a gente vai fazendo a gente nem pensa para pra pensar o que a gente pode fazer sobre a gente, as decisões que a gente pode tomar Também então, a minha intenção é muito democratizar também, sabe, que todo mundo tem onde procurar, uhum. né, nem todo mundo vai procurar, não vai, mas tá lá, se quiser tem, tem uhum. lá disponível
0: a informação é, de repente, a própria pessoa não procura, mas alguém vê e manda, né? Sim, eu recebo A muita... filha encaminha, é, Eu recebo muita
2: né? gente que, tipo, fala ah, eu uso muito seus vídeos em aula... Sabe? Uhum. Tipo, isso é muito legal pra muito mim, Muito legal. Muito bom, porque você... Tá che- tô chegando em algum Exato. lugar que eu não chegaria. no um, a um, um, talvez, Sim. né? Uhum. Então, usem em aula, usem em palestra. Várias uhum. pessoas falam Ah, meu professor deu aula, passou um vídeo seu, não sei o quê. Uhum. Que bom, sabe? Você é atinge isso. pessoas mais jovens. Sim. Mas você deve receber também muitos comentários
1: te desmoralizando por você ter esse linguajar mais jovem, por você ser mais despojada, de associarem médico a, a pessoas sérias e... e, e, e que, que tem um linguajar rebuscado e tudo mais. Cara, sabe que eu acho que o povo não lembra que eu sou médica,
2: sabe? Eu tenho que escrever lá no meu perfil, porque médica. eu acho o povo, médica, tipo, não tô falando da minha cabeça. Porque às vezes eu posto alguma coisa e o povo vai lá questionar e fala, amor, eu não tô falando da minha cabeça, né? tipo fonte dos desejos. Eu estudei,
1: né, né, É, tipo, é, 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 é,
2: é, tá estudado isso aqui. Então, eu até que eu não recebo tanto, assim, diretamente, não tanto, não. Uhum. Recebo mais coisa positiva do que negativa, assim. Eu não sei se por. Traz, né? Tem gente que fala, com certeza, né? Mas, diretamente, pra mim, assim, as pessoas, pelo contrário, tipo, as pessoas falam muito, assim, cara, eu gosto muito dos seus vídeos, que eu entendo o que você tá falando, sabe? Porque eu entendi pela primeira vez esse assunto, sabe? Então, é, eu recebo mais esse lado, graças a Deus, positivo, do que negativo. Com certeza, tem gente que vê, né? De uma maneira negativa, esse, esse tipo de abordagem. Mas, é, hein?
1: Sensacional.
2: E a Luísa? Como é que tá? Ah, a Lu tá indo, né, a, gente? A Lu, é. Estamos em processo aí. A gente Lu... quer conversar com ela também. Ai, sim. Em sim breve vocês vão amar, aí ela vem. vão rir do começo ao fim, tá? Já se prepara. Da vida. Perfeito. <risos> Já se prepara para quando for assistir, gente, porque é, é, é só pra rir com ela, vou falar pra você. Cara, a Lu passou por muito processo difícil, né? Foram duas perdas muito grandes no uhum. final do ano, assim, pra ela. E ela se desestabilizou muito, 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 assim. Perdeu o chãozinho dela, assim. Ela tinha tudo muito certo na cabeça dela, né? Sobre quem quem ela era, os planos de carreira, os né? Os planos de dupla. E, de repente, isso tudo foi muito roubado dela, subitamente. E aí ela se viu nesse momento de agora, sabe? Agora. E ela tá nesse processo agora de reestruturar, assim, de de entender quem ela é como artista, solo, sabe? Que, Que... Ela passou por todas as fases possíveis. Não quero mais cantar. Não, sim, eu quero cantar. E agora ela tá se entendendo nesse momento. Tá se fortalecendo um pouco mais. Que é
0: totalmente compreensível, né? Muito.
2: Muito, muito, né? Sim. Gente, foi muita pancada. Tipo, muito pancada, assim. E a Lu, apesar dela ter uma imagem muito forte, a voz muito forte, né? Ser uma coisa... Ela Vocês vão ver. Ela é tipo... Uma coisinha que É mastigar. Um Ele nenê. Ela é um nenê. <risos> ela é uma mulher muito decidida, muito forte, sim. Mas ela é muito doce também, sabe? E aí ela sentiu muito tudo isso, assim. Mas agora ela tá indo, tá ficando tudo bem. A gente não, eu falo, ninguém vai deixar você parar de cantar. Você esquece essa possibilidade. Que ela, teve alguns momentos que ela falou, não, não sei se eu consigo subir num palco sem o Eu falei, ninguém vai deixar você parar de cantar, não. Pode esquecer. Pode
0: esquecer é. E a galera abraça muito, né? Sim, o tá. público é muito carinhoso, muito. muito muito parceiro, apoia demais, né?
2: Muito. E isso é muito importante. Ela precisa muito disso, assim, sabe? Sim. A gente, o primeiro evento que a gente foi, depois de tudo... Tinha uma galera na porta, e aí a galera começou, tipo, a chamar o nome dela, assim, na porta do evento. Nossa, ela chorou. Tipo, largada, assim, uhum. sabe? E, porque ela acho que nem tem noção desse carinho ainda, assim, né? Uhum. Mas vai receber muito, meu amor. Ela deve estar tá assistindo a gente aí. Beijo, Lu. Tem muito Eu, carinho certeza, pra ela. Ela tem certeza. um talento incrível, não tem, é indiscutível, né? Sim. Ela é uma pessoa muito maravilhosa, é uhum. muito maravilhosa. Ela, é, e... ela
1: é, tem muita luz, né? Tem.
2: tem e vai luz. brilhar muito, tenho certeza com aí. Com certeza. Vai ter todo certeza. um público de é um segunda processo. voz pra ela.
0: É um processo, é totalmente compreensível todas as dúvidas, toda Sim. insegurança é compreensível. Uhum. Claro que é. Não tem como, mas assim, é, é uma força que só vai acontecer aos poucos. É. E, e cada um tem seu tempo. É. Sim. E, e se fraquejar no meio do caminho também tá tudo certo, porque Sim. é normal, uhum. sabe? Se fizer dois shows e tiver vontade de ficar uma semana sem fazer, vai acontecer e tá tudo certo. a gente certo. vai respeitar. É. é, porque não é uma coisa assim de... Passou. Virei a chavinha. Pronto. Não, não é pronto. Sabe? É é aqui. Tem dia que não vai ser fácil. Tem dia que vai ser mais fácil. E é assim, não tem... né?
2: A gente tem o imediatismo na vida, né? De, às vezes, não querer se respeitar, assim, né? E Tipo, ah, eu preciso apresentar alguma coisa. Eu preciso... Mas até que a Lu, ela é bem consciente disso. Eu eu sempre achei isso bem, bem legal, né? Ela, assim, nos dois lutos que ela teve, ela se sentiu no direito de não, não ir pra internet de primeira, sabe? Ela falou, cara, eu não, não, não tenho o que dividir com as pessoas agora, sabe? Eu não quero postar uma foto bonita só porque é o movimento das pessoas, tá todo mundo postando, porque eu nem sei o que eu tô sentindo sobre tudo isso. Então, ela até se respeita, assim, um pouco nesse, sabe? Perfeito, esse, esse time. Ela é bem respeitosa com ela. Eu acho isso muito legal, as assim, muito honesto. na hora, né? Mas aí... Ela, fala pra gente como você tá se sentindo é, esse problema. Sim. Faz uma live, conta pra e, gente, calma. posta uma foto, escreve um textão. E até cobrando o contrário, tipo, assim, ah, é. você não postou porque você não se importa, e ela, tipo, sabe, nem se levantava da cama, tipo, ela não não é que ela não se importa, ela é. se importa é. tanto que ela não consegue vir aqui Sim, elaborar é. o sentimento dela de uma maneira, é. tipo, leve pra vocês, Sim. sabe, pra não ser uma coisa assim. Que as e... pessoas comparam a reação também de
1: outras pessoas, falando, uhum. ah, mas aconteceu com fulano e ciclano postou e, e levantou e continuou, mas não, cada pessoa recebe isso Sim. de uma maneira diferente, cada Sim. pessoa reage, tem seu tempo de, de processamento acessar as coisas.
2: Ah, o luto, ele é muito pessoal, né? Muito Cada pessoa pessoal. vive Muita Tem gente que usa isso, tipo, de motriz para, para, sabe, vou seguir aqui com toda a força do mundo. Tem gente que precisa ficar preso naquilo ali um pouco para é digerir aquilo ali, né? E, e, e se permitir sentir a dor, e se permitir chorar, e se permitir se sentir frágil, né? E aí ela teve todos esses momentos O de imediatismo, meu Deus, eu não tô fazendo nada o povo vai me esquecer Eu falei, não pode esquecer, não Tá tudo sob controle e... Mas ela até, em linhas gerais, a Lu se respeita muito Eu acho isso muito legal, assim uhum. Ela vive esses momentos dela e vai tá tudo certo, tenho certeza Com
0: certeza vai, com certeza uhum. vai Tem Vocês certeza. se conheceram aonde?
2: A gente se conheceu em Alagoas, Alagoas A gente conheceu é. uma viagem Que a Gi fez pra lá A Gi, minha amiga, e me chamou E era junto com a Lu E conheci ela lá Na viagem, mas daí, tipo, lá nem ficamos, nada, não... Eu falo pra ela, não sei, tinha uma névoa. Porque eu conheci ela na casa, a gente conviveu lá uns uns dias. Assim que ela foi embora, tipo, no dia que ela foi embora, eu tava assistindo os stories dela e falei, gente, essa mulher é muito gata. Tipo, por que eu prestei atenção nela nesses últimos dias, sabe? Sei lá, não era o momento. Sabe aquela coisa que é inexplicável? Eu falei pra ela, não era o momento. Tinha uma névoa em volta dela pra mim. Porque eu achei ela legal, incrível, e não tive o, o, o start, assim... E aí, no dia que ela foi embora, eu já falei, hum, acho que eu perdi uma oportunidade aqui. E aí, uns dias depois, a gente ficou e nunca mais desgrudou, assim. Foi um grude mesmo, bem digno de sapato. E preparado. ela já tinha
0: prestado atenção? Ela tinha... Cara, ela, ela fala
2: que não também. Assim, ela fala, te achei muito linda, já te conhecia, te achava linda, mas não tava... Era muito na sua. Eu, tipo, foi um rolê muito... A galera tava toda, tipo, nossa, festa, bebida, não sei o quê. E eu tava com uma outra amiga minha. E nós duas estávamos numa vibe muito diferente. As duas estavam num momento muito good vibe. Uhum. Sabe aquele momento que você não tá de festa? Então, eu acho que talvez a gente tá tenha vivido ali. um momento muito diferente é, ali do rolê, sabe? E as duas não se enxergaram ali nessa, nesse momento, assim. E aí, foi muito doido. Ela foi embora, eu já prestei atenção. Aí, já nos dias seguintes, quando a primeira vez que eu vi ela, eu já falei: ah, já agora não nem vou perder mais essa oportunidade aqui. E <risos> já nunca vou... mais desgrudamos. Um... Perfeitas. Mais. Nunca mais desgrudamos.
1: E o que, que a gente espera esse ano da sua parte? O que, que a gente vai ver do seu trabalho esse ano? Quantas novidades? Ai,
2: será que já pode falar aquelas, não? Pode. Não, minha vida mudou tanto. Minha cabeça mudou muito, assim, é, no, nos últimos meses pra cá, no sentido de. A... Tudo que eu faço tem muito capital humano, né? Então, conteúdo e tal. De começar a produtizar um pouco as coisas. Vender coisas, ter produtos e tal. Então, esse ano, eu tô trabalhando muito nisso, assim. Em ter... Acho que as coisas eu não posso falar ainda, exatamente. Mas tem algumas linhas de... Fala meio com a névoa. (risos) Imagina a névoa. névoa Tem algumas linhas de coisas minhas que eu quero começar a vender. Que, enfim, já tá encaminhando, né? Pra isso. Eu tenho muita vontade de ter um espaço físico. Que é o meu próximo projeto, assim, também. Pra que seja um espaço para mulheres, assim, nesse sentido também, de acolhimento, ah, de, de trabalhar acolhimento. sexualidade, de, de tudo. Não só de acolhimento, mas de cursos e etc. Então, também já tá aí. Esse ano, a minha ideia é um pouco para esse lado, assim. Eu quero... Mas pro físico. É, é, na verdade, assim, a internet, ela é maravilhosa, mas eu, me dá uma insegurança, às vezes, né? Tipo... Nossa, se, se daqui uns dois anos o Instagram for o novo Facebook... Se isso aqui desaparecer... Ninguém mais liga, é, sabe? Gente, se isso é. desaparecer. Eu vou ter que matar alguém pra... <risos> Nossa, já
0: tem uma solução aí na gaveta. <risos> vamos ver a série. <risos> pra,
2: matar segu... pra ter meus seguidores, né? Então, eu quero um pouco, levar um pouco pra... Ter outras maneiras de, de diversificar meu capital, aí de diversificar isso. E, e é o que o meu projeto agora. Pra esse ano é isso. E eu eu tô aí nas redes ainda, gente, continuo todo dia tem conteúdo, tem coisa lá nas redes, eu, eu tenho mais um livro para escrever, que a minha editora estiver vendo aí, né, eu não gostaria que fosse agora, se <risos> assim, realmente me dá um tempinho, <risos> mas se precisar eu faço mas eu queria que fosse mais pro começo do próximo ano esse próximo livro, na verdade, eu acho que não vai ser informativo, eu queria fazer um, um compilado de contos eróticos, eu adoro escrever contos eróticos eu queria fazer alguma coisa nesse sentido também Então, eu acho que é mais isso, botar em produtos algumas coisas que eu já trabalho, que eu já faço, que eu já falo, cursos, coisas que eu quero voltar a fazer. Eu amava fazer o curso presencial, né? Eu tinha o curso antes do BBB, era tipo uma troca de outro mundo, assim, sabe? Com mulheres. E aí eu quero voltar também, ter esses momentos. Muito legal.
1: Cara, obrigada por você ter vindo. Ah, eu
0: amei, gente. Foi incrível. Nós somos de tudo, né? Nossa, incrível, incrível o quê? A
2: perereca, é. o Renato,
0: as games do <risos> Big Peredê, Brother e tudo, tudo gente. Tudo, rolou de tudo. Matar seguidor, mentira.
2: Muito, muito, muito legal. Eu foi amei. Obrigada, aqui. foi um prazer. Eu já amava, tá, o podcast. É mesmo? Sim, é verdade. Tanto que quando veio o convite... Veio a primeira vez aí com um gap de resposta, eu sim. acho, né? E eu fui e cobrei minha irmã. Falei, e aí, Vênus, não
0: vai rolar? Não, ah, quero, eu quero ir muito lá. <risos> aí ela falou, não, vai, vou chamar as meninas de novo. É que, que a, gente é. Tava, a gente tá desde dezembro projetando o mês de março. Uhum. Então, tinha algumas pessoas que a gente falava assim, vamos segurar pra março, que a gente hum, quer muito sim, fazer sim, esse sim. mês. E acho muito que casaria foda. perfeitamente, É. Né? Então, assim... É... Acho que se teve esse atraso, foi mais nesse sentido de querer uma data, assim... É, né, acho que foi um momento desencontro especial, de datas, sabe? aí eu falei
2: pra minha irmã, não, dá uma cobrada lá, porque eu quero ir. <risos> Perfeito, e agora a gente tem nosso próprio cenário, nosso é. estúdio, Nossa, então você ir, veio num bom
1: momento. Maravilhosa, é. gente.
2: Deixa suas redes sociais pra todo mundo conhecer seu trabalho. Vou Marcela McGowan. Sua Marcela MC já sai, porque o nome de é difícil. Marcela mesmo, MC. Né? É, Marcela MC <risos> já vai sair lá, tô assim no Insta, tô no YouTube... Posso fazer um call to action pro programa de hoje? Eu Total. apresento um programa com a Carol Outro? com K, né? Vocês sabem sobre prazer, chama Prazer Feminino. No GNT, no YouTube do GNT, todas as quintas-feiras, às 21. Então... Hoje a gente fala sobre sexo na maturidade, que é bem legal. Tipo, já, já é gravado, não preciso ir embora pra. Meu Deus! Mas daqui a pouco. <risos> Mas às 9 horas a gente vai estar tá lá toda quinta-feira, tá bem legal. O, o programa é bem legal. Cada semana a gente fala de um tema e hoje é sexo na maturidade, tá incrível. Nossa, foi tão bom gravar esse programa, que gente, demais. porque a gente sempre pensa que não vai transar mais a partir de uma idade, né? E uma das nossas convidadas, eu acho que ela tem 70, se não me engano, e ela falou tão gostoso sobre sexo hum. que eu falei, ai, tá meu Tá com a vida Deus sexual Deus, ativa, tá... Sim, tá tudo bem, é falei, legal, vou continuar transando. Tá, <risos> tá há quanto tempo esse programa? O programa, a gente já tá no, acho que esse é, o, é a segunda temporada, segunda já, temporada né? E a gente tá agora no quinto, quarto ou quinto episódio. Que massa! Quinto episódio dessa nova temporada. Então toda quinta às nove horas da toda noite. Toda quinta às nove da noite. Vamos lá no YouTube do GNT, do Prazer GNT. Feminino. É isso.
1: E você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus também, pra gente chegar logo, rapidinho, a 700 mil inscritos, né? Exato. Estamos voando, minha parça. É
0: isso, porque a gente tá com saudade de pedir bolo aqui. Só Entendeu? que a gente só
1: pode pedir bolo quando vocês arredondam
0: Exato, o nosso Exato, mas negócio. fica tranquilo
1: que a gente só vai pedir o bolo mesmo. E <risos> salgadinho não vai ter, não vai, vai ser, ser a seguidoras, ninguém. não. Exatamente. Mas é isso, se inscreva aí, nos sigam em todas as redes sociais, arroba Podcast. Sim, e também nas nossas redes pessoais, Yasia Cine e Cris É isso. Beijo. Beijo.